0: Si eres de los que ven 10 veces un tráiler o llegas 30 minutos antes de la película aún con el asiento reservado. Te encanta usar frases de películas en la vida diaria y te comes todas las cabritas antes de comenzar la función y luego ya no tienes que comer. Entonces eres un adicto al cine. Para ti que te emocionas, ríes, te asustas y disfrutas de una sala de cine, aquí comienza un nuevo capítulo del Taj. Cinefilo
1: Bienvenidos queridos adictos al cine Soy Armando alias Tío Cinefilo Y estamos en el séptimo capítulo de nuestro tag Cinefilo Hoy tenemos un gran invitado que ya vamos a presentar pero primero, vamos a informar dónde nos pueden encontrar en las redes sociales.
2: Así es, nos pueden buscar como Estudio Cinéfilo en Instagram, nuestra red más activa, donde constantemente subimos secciones propias, noticias de cine y recomendaciones. También nos pueden encontrar en este formato de podcast en Spotify, Apple Podcasts. búsquenos como Taxinéfilo o por nuestro nombre Estudio Cinéfilo. Muy bien, nos toca presentar a nuestro séptimo invitado que se someterá a este Taxinéfilo. Cinéfilo. Él es un periodista, escritor, editor guionista, agregaría, cinéfilo, melómano, comiquero, eh, ñoño como nosotros. Así que aplausos para Francisco Ortega. Hola.
1: Hola Francisco, ¿cómo Hola. estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por, por aceptar esta invitación.
0: No, ustedes. Por el interés. ¿Se escucha bien?
1: Sí, espero. Sí, se sí, escucha bien. Muy bien, Francisco. Para que entienda y también nuestros auditores, la entrevista se va a dividir en tres bloques, en donde iremos eh, realizándote preguntas tanto personales como de cine, series de TV y cultura pop, y así conocerte más a fondo.
2: Muy bien. Cristian. Ok, Francisco, partimos.
0: Voy eh... a ponerme los fondos para, para escucharlo bien, para no tener tampoco ruido de,
2: claro. del ambiente. Francisco, ¿en qué etapa de tu vida te diste cuenta que querías ser escritor? Súper chico,
0: eh, de verdad, eh, y la culpa es del cine.
2: Ajá.
0: Porque mmm, yo vivía en Victoria, en el sur, y mmm, un pueblo chico, o sea, todavía sigue siendo chico, pero cuando, cuando yo era niño era más chico todavía. Eh, entonces, el año, el año 79, 80, cuando mi papá me empezó a llevar al cine a ver películas, Recuerdo que la primera película que vi como película de grande, no en dibujos animados, de, fue eh, Encuentro Cercano del tercer Tipo, la versión de el corte del 82 la que es de. La que muestra el ovni por dentro, no la, no la, la original de 77. Fue en una no te escucho nada.
2: A ver. Ahí sí, ahí, aló
0: Ah, sí. Puedes sacarme los fondos, vamos a los fondos. Y, y la cosa es que era un, era un programa doble. Encuentro cercano al tercer tipo y no me acuerdo cuál habrá sido la otra, pero no era tan importante. Y el tema es que, cuando y lo he hablado también con, con amigos dibujantes, que era una época en que cuando uno iba a ver una película al cine, después para volverla a ver, tenía que esperar años a que la dieran en televisión o ir a... Además, en los cines de Pueblo las películas llegaban y se iban, no, no quedaban meses, era, una sema, era un fin de semana. O... De, de, de jueves a domingo Podéis ver la película y después el otro fin de semana No había películas en la semana el otro fin de, Durante la, el fin de semana siguiente llegaban Otras películas y nunca las volvías a ver Entonces hoy día, no sé pues, Mi sobrino ven Endgame eh, Rayan la papa con Endgame Y llegan a la casa <risa> y miran YouTube Y están todo el día viendo las películas Entonces cuando yo era chico no, no tenía esa posibilidad Entonces los que eran buenos para dibujar Los nerds que eran buenos para dibujar dibujaban La naves y todas esas cosas <risa> Igual dibujaba más o menos bien Pero no tan bien Entonces para que no se me olvidaran las películas que veía Yo las escribía Qué buena Tenía un cuaderno para escribir películas de... Y como no retenía los nombres de los personajes Porque era chico y, uno no re... y Ni siquiera había álbumes ni... ni libros de arte, ni internet Para saber cómo se llamaban los personajes Yo los iba Los iba escribiendo Recuerdo que cuando vi en cine, por ejemplo, el Imperio Contraataca que, que vi el Imperio Contraataca primero que la Guerra de las Galaxias, vi el Imperio Contraataca el 81 y la Guerra de las Galaxias el, el, el Regreso al Jedi lo vi el 84 y la Guerra de las Galaxias, la original a New Hope, la vi el 86 cuando la dieron en televisión no. Entonces, estaba preparado para las precuelas y la había visto en desorden en mi vida, y claro la cabeza explota al ver de Star Wars Yo tenía cuánto, 8 años y, y la, la escribí, para que no se me olvidara Y como no tenía, no me, acord, me acordaba de Luke Me acordaba ¿Sí? de Leia y de Han Solo Pero era durante mucho tiempo en mi cabeza era Lord Rider ¿sí? <risa> y, 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 y como no, no retenía toda la, 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 la información Porque se te van cosas y la, Iba llenando los espacios Y iba inventando cosas Y inventaba un supuesto final para el Imperio Contra -Ataca, Que tenía final abierto entonces en esos resúmenes, en, en esa escritura, en este ejercicio de escribir las películas que veía Y que me gustaban, de alguna manera fui empezando a escribir Y ahí me empezó a gustar Y empecé a dar cuenta que era bueno escribiendo No sé si era bueno escribiendo, era bueno inventando historia Y, y yo no, mi familia no era una familia de plátano, Entonces a veces no, habían, no había plata para regalo Y yo regalaba cuentos a mi hermano, cuentos de Navidad y cosas así
2: Sí, el, en base a lo que tú nos cuentas, el otro día subiste un video con unos tips de, para poder escribir, o, o, sí. o si, si eres, eres escritor, de, y de cierta forma eh, vemos reflejado esto que nos cuentas eh, de eso, porque tú explicas uno de estos pasos, uno de estos tips, es ver una serie eh, de atrás para adelante, que me, me llamó mucho la atención.
0: Sí, es, una que, es, que, es, una, es un tip para si tú quieres escribir, eh, para aprender estructura de series. Si tú ya quieres pasar un poco Y dejar de ser mero espectador Y querés meterte en el negocio En el negocio En toda la cosa De empezar a escribir guiones De partida Hay talleres de guiones Y te van a enseñar lo, 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 lo Las claves y, bla, 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 y más o menos Cómo escribir Los giros Y todas esas cosas Que también las puedes aprender En, en, en internet Hay talleres súper buenos Gratis Pero una de las mejores maneras Para entender Cómo funciona una serie de televisión La estructura Es verla al revés empezar por el y o verla entera al revés o ver la, o ver una temporada empezar por el último capítulo y hacia adelante porque cuando la estáis viendo al revés ya está, ya sabes hacia dónde va la historia entonces te vas a empezar a, te vas fijando en los en los puntos que la van haciendo avanzar
2: no yo eh, o sea, es, es un ejercicio interesante.
0: súper bueno súper 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 bueno Bien, pero pero claro, o sea, en el fondo tenés que hacerla solo, porque si estás ahí con tu pareja, con alguien, <risa> te van
1: a tirar la cara Spoiler, claro. Eh, Spoiler. claro.
2: Ah, pero que, Pero espero,
0: espero, es. si me preguntas, así a mí, con, en experiencia de escritura, no solo para guiones, sino para escribir novelas y lo que sea, creo que es el mejor ejercicio que uno puede hacer, porque es más fácil que, que leer un libro al revés.
2: Sí. sí. De todas maneras. <risa> Vamos con la segunda pregunta. Francisco, ¿cómo te proyectas de aquí a 10 años más?
0: No muy distinto a cómo estoy ahora. Yo, yo, El camino que... Lo que yo he logrado fue un, un proceso de, de 20 años de trabajo. Desde que empecé a publicar y a escribir hasta que logré eh, mi meta, que era en el fondo de poderme dedicar a esto profesionalmente. Entonces, en ese sentido, creo que 10 años más lo que quiero hacer es tirar el chica nomás. O sea, es tratar de que esto dure. No sé qué más... A ver, claro, me gustaría, no sé, pues tener un par de libros traducidos, tener un... haber adaptado alguna cosa a televisión o cine, que es una cosa que llevo trabajando hace rato, hace rato, rato, como hace cinco años, pero esta cosa es muy, muy, muy muy lenta. O sea, el día de la mañana tuve una reunión Skype con, con una productora y con gente de Miami, de HBO, por un proyecto en el que estoy como guionista, que no es mío, pero una cuestión, es un proyecto que ha hecho, recién hoy día la... La reunión y un, y un proyecto que iniciamos hace tres años. Entonces, hay que tener paciencia. ¿no? Pero eso, o sea, yo creo, yo de verdad en diez años más veo, me veo en esto mismo, en esta nueva. en, el, en esto mismo que estoy haciendo. No, no, creo, no, no, pienso tener, no, no creo tener más ambición. Creo que, que me siento conforme con lo logrado y, lo, y quiero que se mantenga.
2: Buenísimo bueno, la siguiente pregunta se, se, se refiere mucho a lo que tú nos estás hablando pero eh, dice ¿qué libro o qué, qué cuál de tus libros te gustaría que se adaptara al cine?
0: súper buena pregunta, a mí me encantaría que se adaptara Mochadi, pero creo que es el más caro de, 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 de adaptar porque implica no solo una ballena que hoy día se puede hacer, si hay, sino una reconstrucción de época, que eso es lo más caro porque uno puede hacer barco en CGA y con maquetas, pero ciudades, o sea, en el fondo tenéis que imaginar cómo era el Callao en esa época, Talcahuano, el Sur, el pueblo mapuche, es como, creo que es la más, para mí, el, de hecho, hubo una, un, hubo una reunión con una, con, con una productora por mochadic a raíz de la, de la obra de Teatro, y, y esta productora que es Fábula, eh, estaban todos los, los hermanos Larraín, y lo, y lo dijeron súper bien, dijeron, esto es súper caro porque es como hacer el Señor de los Anillos, Hay Es una guasa que se puede hacer, pero hay que pensar en grande. Y a mí me encantó la, la que alguien, lo, alguien interno dijera, esto es como el Señor de los Anillos. Porque claro, a... con Gonzalo lo decimos, pero por la interna. Oye, está en el Señor de los Anillos, pero que alguien te lo diga sin haber escuchado, esa, es como que te sube el ego. Eso, y me gustaría que se concretara la, la adaptación a la logia o la trilogía de los Césares, que es algo que se está trabajando hace rato y que ojalá salga, porque creo que es una historia bien cinematográfica y, y que tiene y, tiene y es harto televisiva. Tiene buenos sí. personajes, tiene escenas de acción, tiene viajes, tiene ciudades, tiene misterios, tiene un montón de cosas. Eso me gustaría que se que se, que se lograra. Pero así si sí me preguntas a mí me encantaría mucho a por una cuestión Tolqueniana Peter Jackson. <risa>
2: <Yastrana. risa> bueno. eh, Te gustaría realizar un programa relacionado con el cine o la literatura? soy
0: malo para pa estar en, en pantalla, pero me gustaría estar detrás, ¿sí? como, que, como, como crearlo, pero que lo hiciera otra persona. No sé si un... Creo que yo trabajé todo tiempo de crítico de cine y de crítico de libros, y es algo como que cuando, cuando escribí el guión de rienda y publiqué el, el número Kaifman, dije yo voy a alejarme de la crítica, porque en el fondo es raro estar, el, eh, o estar, con, el, o estar con el dios. Estoy con Dios, estoy con el diablo Entonces estoy como, como lejano del, de, de, de la cosa como activa de la crítica La hago en redes sociales, recomiendo series Pero la libertad que me da recomendar lo que a mí me gusta Es una cuestión que es súper valiosa Súper, ¿sí? súper valiosa Porque antes cuando era crítico de cine Fui crítico de libros en la Rolling Stone Fui crítico de cine en la Rolling Stone Y fui crítico de televisión en la capital Y en la revista El Cable pero era un trabajo como que uno no termina disfrutando tanto de ver eh, no sé uno sabe que hay películas que son que no son tan buenas que no tienen una calidad cinematográfica no sé la Bumblebee por ejemplo la última sí. de Transformers si hubiera tenido que criticarla como cine, como crítico de cine, hubiera tenido que ir a que de otra estrella, pero como la vi y la pasé bien, man, es, mejor, es mejor pasarlo bien, viendo una película, o viendo un cine, o viendo una, o, o, o viendo una serie, o leyendo un libro, o leyendo un cómic, que estar desde una perspectiva crítica. Porque uno, cuando, cuando crítico, tiene que tener criterio. Tiene que, tiene que asumir un criterio estético de, 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 de apreciación de un producto artístico. Y a veces ese criterio estético no tiene nada que ver con. con con lo que a ti te gusta, ¿cachai? Con lo que a ti te emociona. O sea, eh, eh, no tengo... A ver, eh, episodio 9, por ejemplo, The Rise of Skywalker. Me pasó una guarda súper rara con, con The Rise of Skywalker. Y cuando la la vivo primera vez, me gustó y salí... Con... Ah. Y si hubiera tenido que escribir la, la crítica, lo, hubiera hecho una crítica buena. Pero cuando la empecé a pensar en la noche, dije, no, esta cuestión no es buena. Esto es una, es una gran... Tomadura de pelo y un, me están metiendo el dedo Entonces La ventaja de poder ver las
2: cosas ahora Como desde el gusto es como muy el, Prefiero eso Y, y con, con relación a lo que tú dices La gente hoy día disfruta poco las películas Como que las, no la pasa bien viendo películas, hay sí, películas Yo creo que
0: Yo creo que, o... la, yo creo que hay muchos van a, van a sufrir viendo películas Y como que siento que ya Está bien No, no conformarse con todo pero siento que ya harto de buscar en la quinta pata al, 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 a, la, a la mesa, ¿cachai? Como que sí, creo que el problema no es que no, no, no nos gustan las películas, es que, okay, es que no nos vamos a ver, o sea, no, no, no nos enfrentamos a, a las películas como lo que nos presenta un director un estudio, sino como lo que a nosotros nos hubiera gustado que fueran las películas. Y, y yo veo las críticas, por ejemplo, a Endgame y a, a, a la última de Marvel. Que, que a mí me gustó Y la pasé bien Súper bien, y me emocioné con la película No me mató, pero la encuentro una buena película Y todas las críticas que veo de gente Que la despedaza, es porque no le dieron La película que él, ellos querían Que les dieran okay. Pero Endgame, por ejemplo, al lado De La Liga de la Justicia de Whedon Es una maravilla pues. O al lado de las películas de, O al lado de, no tengo idea, de X-Men 3 O de la última X-Men, es una maravilla o, de las, o cómo eran las películas de superhéroes hace 20 años atrás. Entonces, creo que hay una cosa de quejarse de lleno, porque ahora tenemos mucho. O sea, imagínate que hace, hace cuando empieza la era Marvel? ¿El 2009 más o menos? 2008. Antes del 2009 teníamos una, que una, okay, máximo cinco películas de evento al año. Claro. Ahora tenemos 12, más, a veces ni siquiera, a veces, a veces yo creo el año pasado tuvimos 24, casi dos por mes. Entonces, es tanta la, la oferta Que uno termina mareándose Y termina encontrando eh, Quejándose de lleno nomás
1: En ese sentido, Francisco Respecto al, al género de superhéroes ¿Tú crees que se va en algún punto A sobreexplotar en el cine ese género?
0: Yo veo que el, el género de superhéroes Tiene la misma Veo que tiene la misma historia que el western Y tienen tantas cosas en común son dos géneros originados en Estados Unidos Mitológicamente norteamericanos Porque el cowboy y el superhéroe son dos personajes Mitológicos norteamericanos Tiene un, un, un origen Muy parecido am, Amparado por, un, por, por dos estudios El western La MGM y la Fox En la década del, del 20 En este caso Disney con, con Marvel y Warner con, con DC Son eh, tienen la misma evolución empiezan con eh, empiezan con películas individuales y luego llegan a la a, a Peking que son las grandes las grandes épicas y finalmente el western fue una, fue un género que reinó y reinó súper fuerte durante 25 30 años hasta que finalmente eh, comienza a decaer porque las modas pasan y yo creo que efectivamente va a pasar eso con el, con el género de superhéroes. Y después va a, venir, va a venir una deconstrucción del género de superhéroes como, como fue con Clint Eastwood y con el cine de, con el Western de, de Clint Eastwood y también con lo que hicieron los italianos en el Spaghetti Western. Tal vez venga un Spaghetti comic, cachai no tengo, idea. Pero pero creo que la que lo que va a pasar con el, con el cine de superhéroes, no con el cine de cómic, porque son dos cosas distintas. Es que va a tener una historia muy similar al Western Va a ir, en este momento Estamos todavía en lo alto Claro Después de Endgame y lo que viene Yo quiero quiero saber qué va a pasar Qué, qué viene después, porque de alguna manera Lo que ocurrió el año pasado con Endgame Es un es como un punto álgido
2: claro.
0: El final no, de una no época sea. Claro, eh, todavía DC No tiene su, su Su gran Pico, no sé cómo llamarlo Claro. Tal vez la versión cinemat eh, en serie de La Liga de la Justicia lo logre tal vez no, tal vez el nuevo Batman, qué sé yo o quizás o quizá de ese ya lo hizo ya tuvo su gran hito con el Dark Knight, de, con la trilogía Nolan,
1: claro.
0: que todavía sigue siendo un tótem y, un, y una deconstrucción absoluta del mito del superhéroe como que vino después, como que las películas de Nolan deberían haber sido, son el Clint Eastwood de, del cine superhéroes pero ocurrieron antes entonces <risa> Hay que ver qué pasa. Yo no creo que... Sé que hay planes hasta el 2021, pero... 2021 el 2022. Pero a ver que, uno, si esos planes se, se mantienen y cómo va... Y lo más interesante de todo es cómo va a responder el cine superhéroes a lo que, a lo que pasó este año con el COVID-19. Claro, ah, no. Porque... ¿Tiene sentido para las masas que van a empezar a ir al cine que te sigan vendiendo que personajes superheroicos de origen norteamericano salvan el mundo cuando Estados Unidos en el mundo real no está salvando a nadie? ¿Está eh, ahí? ¿Cómo eh, ninguna.? Ni, ni, o sea, Endgame, menos mal que pues se estrenó el año pasado, porque si fuera este no tiene sentido. lo hubiera ido como a la reverenda, porque no tiene patas ni cabeza hacer una película sobre una invasión extraterrestre y sobre el fin del mundo. Después de vivir el fin del mundo, yo creo que estamos viviendo un apocalipsis, pero somos secundarios. Somos como los que están, los que vienen no sé, pues ¿se acuerdan de la película 21, eh, 28 días después, el exterminio? Sí. Sí, sí. Somos los que viven en los edificios que están al fondo de esos parajes de Londres desocupados, que además había gente escondida ahí. No somos los que estamos peleando contra los zombies, ¿no? somos los que estamos dentro de las casas. Entonces, eh, ¿cómo va a asumir el cine? Y no solo el cine superhéroe, la ciencia ficción, el cine masivo, las series, todo lo que está pasando con lo que está pasando ahora con el COVID.
2: Exactamente. Buen análisis. Eh, buen análisis, buenísimo. Eh, vamos a ir directamente a las preguntas del TAC. Esta era un poquito la otra para conocerte un poco más y para que la gente también supiera otro tipo de, de gustos tuyos y también nos contar algo acerca de tu vida. Así que vamos a entrar de lleno con las preguntas del tal. Eh, ¿Qué película te recuerda a tu infancia? Creo que... <risa> ah, eh, de, ver,
0: mi infancia, mi infancia, no porque me haya pasado lo mismo, pero sí por el tipo de pueblo y todo, siempre cu eh, cuenta conmigo, están by me. Esa ah, me bueno. recuerda a mi infancia. Ahora, película que me remita a mi infancia porque la vi cuando chico, eh, Star Wars... Superman 2, etcétera. Pero película que me recuerda a mi infancia es Stand By, eh, cuenta conmigo. Un montón de los paisajes, el tipo de amigo. Eh, o sea, no encontramos, nunca encontré un cuerpo ni nada, pero las tonteras que uno hacía en un pueblo chico se parecen hartos a Stand By Me.
2: Qué buena. Eh, ¿Cuál es la película que siempre te emociona, ah, sí.
0: Súper buena pregunta. Yo tengo, yo creo que. Eh, Siempre me emociona, pero sí, Onda, a nivel de doler de de la guata, el retorno del rey, la escena de ustedes no tienen, no se te van a arrodillar ante nadie. Bueno, esa escena del retorno del rey, del, del señor de los anillos, pues para mí me, te juro, la veo y se me, me han ganado a llorar. Y lloré en el cine y sigue funcionando. Yo sí, Onda, digo, el, el señor de los anillos de Peter Jackson no ha envejecido
2: ni un minuto en estos años. No, yo de hecho me, me volví a ver la trilogía, pero la edición extendida que no la había visto. Y ahora aproveché la cuarentena de verla y, y pucha que la disfruté de forma diferente. Ahora
0: no, no, y es que además se ve se ve súper grande. La, la diferencia que tiene la trilogía de Peter Jackson, Señor de Anillos, con la misma, con el Hobbit y con todo lo que se ha hecho después, es que está hecha desde una perspectiva humana. El punto de vista de la película es un punto de vista lógico La cámara está donde puede estar una persona que eso es lo que Por eso las películas de Marvel Cuando las vemos nos parecen No las terminamos de, de ver como si fueran realistas Porque la cámara se mueve como si fuera un dibujo animado Pasa entre medio de las patas, los gigantes todo eso. Menos en Soldado de Invierno Que por eso es la película más realista de Marvel y, y eso yo creo es, es lo que le da a Dark Knight de Nolan ese sentido de que ah esta es una versión realista de un mito superhéroe porque la película está filmada como si fuera una película eh, policial una película un, un thriller convencional y El Señor de los Anillos está hecho como si fuera una está filmada con el mismo punto de vista que tenían los grandes del cine épico de los años 30 y, y, y 50 así es el se de mil la cámara está tiene la cámara enfoca desde, 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 desde tú, a ti como espectador, tú ves esos gigantes, tú vas en el bote y ves los argonats, las estatuas gigantes, tú estás en la, en la, en, en la, en la ciudad de Minas Tirith y miras eh, a, a, a las tropas llegando, no estás dentro, igual hay, dicen así, pero no estáis dentro mostrándote y, y, y cambiando de, de visiones, de, de puntos de vista imposible Fíjate que la otra vez leía esto no es mío, una, leí un artículo que decía que por qué las películas de Marvel y las películas de C del último tiempo no, la, eh, la, no nos parecen creíbles y, y, y cuando nos enfrentamos a ellas es como que miráramos un dibujo animado. Y la teoría es que no tienen perspectiva humana. Y, el, y este tipo que escribía, que era un gringo, decía que la última película, mainstream y digamos comercial, que, que estuvo hecha desde perspectiva humana, es la primera Godzilla, la de... De la nueva serie de Godzilla uh -huh. Que todo en, en esa película está hecha Como mirando hacia arriba Como si los los, el Godzilla fuera de ver existiera de verdad En la segunda Godzilla En el Rey de los Monstruos no Porque ahí Godzilla el ojo Entonces sí. tú no te la crees y, y, y lo mismo ocurre en Pacific Rim, la de Peter Jackson Perdón, la de, de, de Guillermo el Toro que también está hecha desde perspectiva humana, y eso hace que se sientan distintas a estas otras películas. que bueno. A mí me parece extraño sí que los hermanos rusos que lograron que, que en Soldado de Invierno la película se vea absolutamente realista, y sigue siendo mi favorita de Marvel, eh, se pierda ese rollo realista, que en, en Civil War se mantiene un poco, pero ya, bueno supongo que Endgame las últimas tienen ya, ya es una apoteosis, entonces no había había es un gran éxito, no es, es como un disco de grande éxito, no es una no es una película, son puros hitos. ¿cachai?
1: Claro. No y además que ya yo creo que ya estaba planteada desde hace tiempo, porque de hecho ellos no eran los directores en un comienzo, entonces claro. ya estaban sentadas las bases. Yo creo que ellos ya eh, por Civil War llegaron a, a, a dirigirla, entonces Quizás no era un trabajo eh, como
2: de autor de ellos, propiamente. Sí, tarde. Muy bien. Eh, Francisco, primero...
0: He en cada, en cada respuesta,
2: no, está como bien. Que... Está súper bien, bien. bien, Fascinado. <risa> <risa> opening de serie que se te venga a la mente. Opening de serie... Eh,
0: o sea, es que me gustan los a mí, yo soy pegado con los openings de las series animadas de los 80 con las, que creí, con las que crecí o sea yo encuentro que Thundercats es un opening maravilloso y el de Robotech Robotec era, era una serie animada que uno que tenía un opening que uno entraba como si fuera una cosa de, ver, como de imagen real el de la, el, 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 todo el del team verso de la, la serie animada de Batman, Superman Batman Billion y la Liga, la Liga y la Liga ilimitada de una así de series, es raro porque como que ya no hay opening, ¿se han fijado? Hay muy, series, hay muy pocas series que tienen opening. Muy corto, pues además. Y como que las series entras de una, ¿cachai? Y te ponen el título y listo, no tienes una, una, una imagen animada como había antes, como el auto fantástico, como lo del aire que mostraba los planos del helicóptero. Son los magníficos. O los magníficos. Lo magnífico. Me gusta harto, de, de la, yo soy bien defensor de Galáctica, de Battlestar Galáctica, de la, de la reinvención. Ese es un buen opening que mostra imágenes de la serie y con así: ellos tienen un plan, ellos vienen. El hombre creo a los Cylon, era como. Tú <risa> ya. Muy en la niña. Eh, los Archivos Secretos X también tenía un muy, muy buen opening, bueno, pero como que ya se perdió. Creo que lo, el, eh, el opening se fue fumando cuando las series se convirtieron en, en arco, en, en, en series, en, en, en tiempo. Eh, básicamente, la temporada completa te contaba una historia. Claro. Porque antes cada capítulo Aunque hubiera un arco Cada capítulo era una historia
2: unitaria Y aparte que por ejemplo uno mismo De repente antes tú tenías que ver sí o sí la intro Porque sí. no había Entonces ahora en el Netflix te dice omitir intro Y uno muy rara vez Se queda viendo la intro Siempre le da sí,
0: Y eso es terrible porque la intro es parte del trabajo Y es parte de la moral de la serie O sea por ejemplo Yo me repetí entera en, en Netflix eh, Evangelion Y no podía saltarme la, la intro porque Angelion tiene onda en te dan ganas de bailar. <risa> Hay que cantarla. <risa> sí.
2: eh, ¿Alguna vez tuviste una pesadilla con alguna película o serie?
0: Sí, con Silent Lot con La Noche del Vampiro. Por años. Cuando la vi, no me dejaron verla y la vi y, y, y desobedecí. Igual la me la ingenié para verla. Tenía siete años. Estaba en segundo básico cuando la dieron. En canal 7, en tres capítulos. Y bueno, o sea, fue. Fue terrible. O sea, no, yo no me recuperé más de eso. Le, le, le tuve miedo a los vampiros hasta viejo. Dormía con la mano en el cuello. Porque crudo. además no eran, no era como Drácula. Que, que, que siempre... Eh, como cuando uno era chico y daba las películas de Drácula en la tele, las películas de Drácula que daban eran películas de los años 50, como la sangre que era como media falsa. Entonces uno, uno entendía que era, que era una cuestión falsa, como de decorado. Las películas de la Hammer, que hoy día me fascinan. Pero cuando chico uno las miraba como... Ya, ah, esta cuestión igual es fantasía. fantasía. Pero en La Hora del Vampiro, en San slot que aparte, a mí me encanta esa confusión. Porque tú veas que en la tele la dieron con el nombre, cuando la dio, la, tele, la dio Televisión Nacional, la dio como La Hora del Vampiro. Un año después se estrenó en cine una versión apretada, que era como película que se llamaba... No, en, en el TVN se llamaba La Noche del Vampiro, en el cine se llamaba La Hora del Vampiro. Cuando la repite, eh, Mega la da como... Eh, el tiempo del vampiro Y después el libro se llamaba San el Slot Entonces era como una ¡Ah! Rarísimo Pero, pero me recuerdo haber visto Y en esa, en esa serie Que ahora la vi de nuevo y me parece que es muy lenta Los niños se, se vampirizaban Entonces había una escena donde un niño venía flotando en la noche Y tocaba la ventana para que el amigo El personaje principal lo dejara entrar Que tenía los ojos blancos y dientes y garras Y ese vampiro Ese cabrón chico vampiro de mis imágenes de terror de niño Está ese, ese, ese cabrón chico vampiro y, y la otra escena Con la que tuve pesadillas Años Y ya más viejo Porque la vi como a los 10 años Era con la aparición de Jesús Al final de la profecía 3 Que oh, muere el anticristo Y se cae como un una, Hay como un, un marco una iglesia Y baja una luz azul Y aparece una silueta que es Jesús Con los brazos abiertos y Jesús, Upo, ¿no? Es como que él viene a salvar el mundo. Pero la imagen y la música, de viendo a Jesús ahí, me da mucho más miedo que el anticristo muerto, que mi <tose> muerto.
1: Respecto a eso, disculpa, Francisco. Eh, ¿Qué opinas del cine de terror en la actualidad, que, que es sumamente distinto al de los 80?
0: A mí el cine de terror me interesa mucho, porque encuentro que el cine de terror es, es, es el cine que finalmente salva a la industria del cine. Porque uno, es muy lucrativo, porque las películas de terror generalmente son baratas, y ganan mucha plata creo que eh, me gustó mucho lo que empezó a pasar lo que pasó con el conjuro que era una que cuando, la primera el conjuro una película adulta sobre maldiciones sobre el demonio sobre un que siempre funciona que después la chacrearon, eso es innegable porque bueno, el, el, lo peor que les les le pueda pasar a el conjuro a haber leído también porque hoy día el conjuro es un chiste es como. Es cualquier cosa. Pero la primera conjura es una película que me gusta mucho. Hecho de menos si películas como, como carpenterianas, películas que, que, que se tomen en serio el género del, del terror, que vayan más allá del efecto, del efecto golpe. Lo más interesante que he visto en el último tiempo es Hereditary. Hereditary y, 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 lo, y la bruja, el faro, que no sé si es de terror, no sé lo que es el faro. Es una experiencia. Midsommar también me gustó, a pesar de que no lograba apartarla del, de, del hombre mimbre, pero creo que por ahí hay una cuestión, hay una búsqueda interesante del terror como, como respuesta a, a lo que pasa en el día a día, que eso es, lo que, que esa es la gracia del terror, o sea, las películas de zombie y George Romero son una respuesta a la Guerra Fría. Eh, creo que va, ahora vamos a llenarnos de películas de terror que de alguna manera van a ser metáforas
2: de lo que está pasando con el covid eh, ¿cómo estamos de tiempo armando bien?
1: Sí, alcanza a hacer las la dos preguntas que, que falta.
2: Esta parte. Sí. Bien, película o serie inspiradora que nos pueda recomendar.
0: Película o serie a mí? yo voy a recomendar mi película favorita de la vida, que encuentro cercanos del tercer tipo, porque encuentro que es una película que tiene eh, lo tiene todo, es una película que hoy día es imposible hacer porque básicamente es una película que es que tiene un héroe de, de 30 años, es medio guatón, y además eh, se está divorciando. Entonces no tiene nada de lo que hoy día te pide la industria del cine como un héroe. Es una película que, que trata temas súper importantes más allá de los ovnis, en los problemas de pareja, el problema de ser padre, el problema de, de, de confiar en las autoridades, el, prof, el, 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 el dilema y el drama de sentirse raro y todo construido en un viaje, en una película que es una misión. Que es básicamente una película superhermana de 2001, porque es lo mismo que 2001, pero en la Tierra. O sea, un tipo, aparecen señales en distintas partes del mundo, mucha gente va buscando esas señales, eh, y el protagonista es el héroe que, que encuentra donde ocurre esto en esta, en esta montaña, que básicamente bajan los ángeles, hay como una mucho mucho simbolismo en la película, pero creo que es una, es, una, es una película que yo, para es una de las películas que yo encuentro que tienen estructuras perfectas, la estructura es perfecta la, el uso de la música es perfecto, la luz es perfecta, una película que es, que es una clase, es una película que hay que ver porque es una clase, desde, el, desde la primera escena hasta la última escena, todo lo que pasa en la película pasa por algo y pasan los minutos que tiene que, para, que pasar para que uno te pierda de la, de la atención es, una, es, un, es un guión, pero preciso.
2: Con respecto, Francisco, voy a salir un poquito. Eh, tú tú mencionas que eh, es eh, como que descienden los ángeles, ¿cierto? Como simbolismo. Y cuando empiezas tu libro del alienígena... ¿Ancestrales? Eh... No
0: ah, alienígena chileno. ¿Algienes indígenas en la
2: history ¿Te dices que no, no crees en extraterrestres? ¿Algo, algo... Sí, no creo en extraterrestres, este pero creo en ovni Y de hecho, en tu, en tu podcast... Eh como que profundiza o sea, no no profundice y me quedé con la duda y dije por qué quedé como como eh, quiero saber por qué tú dices que no crees en los extraterrestres pero así es lo
0: no a ver mira voy a aclarar no es que no crean extraterrestres yo creo que es que matemáticamente imposible que seamos la única especie en el inteligente 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 en el universo creo que eh, es más inquietante y más y más terrible que llegáramos a tener la seguridad de que somos los únicos o sea, hey, bueno, si somos los únicos es como para pegarnos un tiro eso me parece más terrible que la, que la, la aprobada existencia de otras civilizaciones lo, lo que me pasa es que cuando yo abordo el fenómeno ovni, creo que se trata de otra cosa no, a lo mejor hay manifestaciones extraterrestres en los ovnis pero creo que la mayoría de los, de los sucesos relacionados con este fenómeno tienen que ver con mala identificación de astros pruebas militares secretas eh, experimentos militares secretos y también con la existencia de realidades paralelas o, o realidades que no tenemos idea que yo creo que a medida que el hombre se va haciendo inteligente y se va convirtiendo en civilización va perdiendo esa cosa abierta a los distintos planos de la realidad que, eh, que, que se explica por, la, por, la creencia, por creencias universales como los demonios, como los fantasmas, como los duendes que están, en todas, las, que están en, todas las, en todas las culturas. Yo creo que efectivamente hay duendes y que hay gente que los puede ver, pero no todos los podemos ver. Porque tiene que ver con un lado, de y, 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 no sé si, y los duendes no sé si sean criaturas del mundo físico, yo creo que son se cruzan realidades nomás, multiverso, y de repente podemos ver, podemos sentir. Y hay gente que puede y hay gente que no puede porque tiene que ver con cómo se, cómo se mueve el mundo, cómo es cada uno. Y creo que el, el fenómeno Omni tiene un poco de eso también. Es un fenómeno paranormal que no entendemos y que es probable que nunca entendamos. Porque a lo mejor no se tiene que entender nunca. Como que los misterios, los misterios no tienen por qué resolverse. Es la gracia que existen Eh... Y hay otra parte de los ovnis que obedecen efectivamente a, la, a pruebas militares secretas que se hicieron en Chile, en Estados Unidos y en el resto del mundo. En Guerra Fría y ahora,
2: incluso. Bueno, en el podcast ahí igual le explican más o menos bien esto y, y había quedado. Dije, no, sí. sí, de hecho, me decía una, Ahora, por
0: ejemplo, estaba hablando con, ah, no ahora, hace unos días estaba hablando con un ex oficial de la Fuerza Aérea. Y me decía que efectivamente en el norte de Chile eh, hubo tratos con, lo, con los norteamericanos y se probaron en el norte de Chile en vuelos secretos a aviones experimentales. Y él me decía, yo vi triángulos negros que volaban en la noche, que eran aviones de la Fuerza Aérea Gringa, pero que la, eh, la orden era que eh, difundir en la, en la prensa local de Antofagasta de Iquique, de Adica, que se veían ovni, porque había que disfrazar estas pruebas militares con... Obli, que es la forma más fácil de disfrazar eh, eh, objetos voladores no identificados. O sea, lo, imagínate, el Área 51, 51, en el desierto de lo ocupaba la CIA para, para pruebas de, de los espías. Dos aviones, el U-2 y el A-12. Y los lo mandaron a, a no pintar, mantenerlos en el, en el aluminio original... Y la orden de los pilotos era volar contra el sol Para que en el fondo si pasaban, pasaban Otros aviones comerciales O gente por el desierto en auto Lo que veía no fuera aviones Sino fuera brillo Como efecto espejo, un avión plateado Frente al sol no se ve como un avión Se ve como una bola luminosa Entonces, disfracemos de ovni las pruebas militares
2: eh, Francisco, personaje de una película O serie que siempre quisiste ser de niño
0: Ah, súper fácil, Han Solo ¿Tan serio? Imagínate, Han Solo es eh, el más bacán de los bacanes, buena pinta, tiene su la nave más rápida de la galaxia, el Millennium Falcon anda con Chubaca. El loco era un pícaro divertido, tenía sentido del humor, gran piloto. Yo creo que Han Solo es el más grande. ¿Y sabes quién más? Max Sterling de, de Robotech. Pero también tengo ah. una de piloto el mejor piloto, y además se queda con la mejor mina, con mirilla, así que, <risa> bacán, Mark Sterling, y su varitech azul era increíble. ¿no?
2: Oh, ¿Tú tienes unos baritech también?
0: Tengo uno grande y como la colección de esos chiquititos que salieron hace un par de años, que es como cala, y tengo un SDF-1 que se me cayó, es el que se, se quebraron los brazos así, cosas que pasan con los temblores no, no aquí con los temblores con, la, con el aseo, ahora uno está haciendo aseo harto la casa sacáis las figuritas y se caen nomás todos. y listo, sí. bueno
2: bueno, eh, Francisco esta, eh, va, a seguir, va a continuar mi compañero Armando con la siguiente fase eh, después yo voy a volver a tomar la última parte así que gracias de por, por esta parte, Francisco Armando
1: muy bien, Francisco. Volvemos con las preguntas personales para conocerte un poquito más sobre tu trabajo y, y tu trayectoria. Y en ese sentido, la primera pregunta, eh, me gustaría que nos pudieras comentar sobre la historia que inspiró tu libro Mochadik.
0: Ah, la he contado tantas veces. Era, um, yo había leído, yo leí en Mampato Moby Dick siendo, siendo chico. En la revista Mampato venían libros resumidos en las primeras páginas en cuatro páginas, cinco páginas, y como que, lo leí como a los siete, ocho años, en una época en que estaba como obsesionado con todos los animales grandes, con las ballenas, los dragones, los dinosaurios, y esa historia a mí me, me impactó heavy, muy muy heavy, y después, un par de años después, descubro, en, otra, en una revista antigua, en unas selecciones del River Río Diaries, del año 57, estaba en la casa de una tía en el sur, un artículo que decía que Moby Dick era chilena... Se había basado en un mito chileno... Que se llamaba Mochadick... Y yo de verdad no entendía por qué esa historia no me la contaban en el colegio... ¿no? O sea, en el fondo... Se trata del monstruo marino más famoso en la literatura... Del libro en inglés más importante después de Shakespeare... Y que no te lo cuenten... Y siempre me llamó la atención que, nunca, que, hubieran tan que hubiesen tan pocos artículos... Reportajes sobre el tema... Hasta el año 2000, que apareció el libro de Armando eh, Cartes, creo que es su nombre, un profesor de, de Concepción que sacó un libro que se llama Los cazadores de Mochadic, que lo sacó Pehuen. Que en el fondo, él hace una investigación sobre la, la historia de la industria ballenera en la zona de, de, del Biobío y sus orígenes con los mapuches y presenta la historia de, de Mochadic, pero era lo único. Y a mí siempre me pareció que alguien lo iba a hacer, alguien iba a, ter iba a terminar escribiendo el libro. Nunca imaginé que iba a ser yo hasta que Gonzalo Martínez me propone llevar ese, esa historia a una, a una historieta, a una, a una historia corta para una revista que se llama Blanco Experimental, y esa historia corta después la ve, esto fue el 2009, y esa historia corta después la ve Sergio Gómez, el editor de, de Norma, y él dice, esto hay que convertirlo en novela gráfica. Entonces, por esa razón es una historia que empieza cuando yo tengo 8 años y termina cuando... Y yo la escribo cuando tengo 38 años, una historia de 30 años de obsesión. Cacha. Eso es, es tener metas a largo plazo.
1: <risa> Increíble. Y, y, y este libro es lo que nos comentabas también, la, la obsesión que quizás la, la lo pueda eh, en, en algún punto llevar al, al cine. Eh, o sea,
0: ya, lo llevaron, ya lo llevaron al teatro Y eso a mí me, ya
1: Es como bonito verlo Pero claro,
0: es como que Me gustaría verlo al, llevarlo al cine que lo, que lo llevaran al cine porque, porque tiene una cosa muy señor de los anillos Como grande, épico Y una mezcla de cosas Pero yo lo veo bien imposible O sea, es probable Pero hoy día encuentro que es una película muy cara Además, si tú piensas bien Es una película muy difícil de vender porque una película que requiere mucho presupuesto, que requeriría de una, de una cuestión multinacional, de, o sea, no solo chilena. Pero, ¿cómo vendes hoy día una película que se trata de una ballena y, que más encima de, y de cazadores de ballenas? Es raro, es como que, hay que habría que buscarle otra lectura, que tiene que es a, a hacer una. A, 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 eh, meter en la, en la historia toda la, la cosa más épica del ciclo del tren Pulca, o hacer una cosa como de, de fantasía heroica. Dentro cambiar contar la historia de otra manera. Siempre se puede, pero, pero es difícil de. Es raro, porque una película se trata de, de cazadores de ballenas. Además que al, al corazón del mar del mar, la de Ron Howard no le fue bien, pues entonces todo, todo en contra. Claro.
1: <risa> Vamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿De dónde te inspiraste en la historia de Salisbury?
0: Esa historia eh, nació como una película. El, era un guión de una película llamada Victoria que yo presenté a un concurso que se llamaba La Fábrica que era para escoger. Mira, La Fábrica fue una, una un, un grupo de, de, de productores de cine chilenos de los años de finales de los años 90 Estaba, creo, estaba Alex Bowen el que hizo Mi Mejor Enemigo. era como uno de los. Ellos armaron con cinco personas. No me acuerdo el nombre. Empezaron a decir que el problema que tenía el cine chileno Era que no habían buenos guiones Entonces hicieron un concurso de guiones Y yo escribí ese guión Ese guión de Victoria Que era una suerte de Era una mezcla entre Salem's Love eh, Entre Cuenta Conmigo Entre Beautiful Girls Era la misma historia pero sin tanto elemento sobrenatural Y, y los mando Lo presento en ese concurso eh, Lo ganó pero fue, fue un empate el, el primer premio. Eh, lo ganó, fíjate que lo ganó Daniel Villalobos, el autor del sur, que el, el guionista del club, con una historia eh, que se adelantó a Baradit. Era una ucronía en la época de Allende, pero sin cinco. Era un, eh, no había golpe de estado del 73. Entonces el gobierno de Allende continuaba. Era como, imagínate la, la novela cinco Baradit, pero sin acción. Era como un drama en un Chile donde no hubo golpe de Estado y, el, y, el, y la UP continuó hasta el 76. Y a Bowen le, gustó, le gustaba Victoria. Y después, me, como al año, de, me dijo si él, si él la podía filmar. Pero necesitábamos plata, así que lo mandamos a, la mandamos a, al Corfo y ganamos el Corfo también. Y ahí ganamos harta plata para pa hacer la preproducción. Y si es un tráiler, se filmó en Victoria. Se, hicieron, se, se, se hizo una decoración de una casa embrujada acá en Santiago. Pero esos típicos trailers de Corfo que no se pueden mostrar, que quedan ahí. Y, y, el, y se hizo, se hizo una corrección de guión, se hizo un casting. Estaba Benjamín Vicuña en el casting, creo, definitivo. Pero finalmente no se consiguieron las platas para la postproducción. Y después se empezó a alargar, a alargar, alargar, alargar. Y llegó un momento en el año 2011 que yo dije eh, le dije a Bowen ¿sabes qué? voy a agarrar la, la novela el guión y lo voy a convertir en novela y, y al convertirlo en novela eh, volví para atrás y empecé a buscar eh, leyendas mapuches que me pudieran servir para que los, los fantasmas que aparecían en el guión original no, en el guión original no, no tenían que ver con mitos mapuche eran como fantasmas en general eh, me pudieran servir para la para la, la construcción del de la novela, que tenía que ser, que ya la novela puedo meter más elementos que, 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 que el guión de cine. Y estaba escribiendo el libro cuando me entero de... Cuando está, mira, estaba escribiendo el libro cuando estaba haciendo, forma paralela, la historia de Chile en cómic, que hicimos con, con, con un equipo de dibujantes para la Última Noticia, y en el proceso de investigación en lo que es todo el proceso de la pacificación de la Araucanía, encuentro la historia de Lord Salisbury, que era el primer ministro in, eh, inglés en la década de 1890, que él había sido ministro de Relaciones Exteriores en la de, durante la Guerra del Pacífico, de, de Inglaterra. Y él fue el que se preocupó de, de darle a Chile las mejores armas para la Guerra del Pacífico. Entonces, 20 años después, en 1890, Lord, Lord, Salisbury, se Lord Salisbury se convierte en primer ministro de Inglaterra, y el presidente Balmacea le manda una carta y le dice le, que en su honor va a cambiar, va a bautizar uno de los nuevos pueblos que se están fundando en la frontera. Y esos nuevos pueblos eran Victoria, Lautaro y Temuco. Uno de esos tres. Entonces cualquiera de esos tres se pudo haber llamado Lord Salisbury. Esa carta no, nunca se supo si llegó porque entre medio vino la revolución de 1891 y ahí todo cagó. Entonces, eh, pero a mí me pareció que la posibilidad de que uno de los tres pueblos se hubiera llamado Estación Salisbury daba la oportunidad para, hacer, para reconstruir Victoria como un pueblo ficticio, como los pueblos de Stephen King, como Macondo, que en el fondo Salisbury es Victoria, pero no es Victoria. Entonces el libro, y le cambié el nombre al pueblo, eh, di harta vuelta y lo, lo presenté a Forja en ese tiempo, y en Forja me, eh, me pidieron cambiar el título porque encontraron que Salisbury era un título muy poco comercial. Entonces así apareció la primera edición como El Error de Berkov pero ya después, cuando... El 2017, cuando fue reeditado por El Planeta, eh, pedí que mantener el título original de Salisbury.
2: Ay, Salisbury. Eh, bueno, yo, yo llegué... Te, te empecé a conocer por Salisbury. Y recuerdo que es de esos libros que... que no pude parar de leer, así. Qué no, bueno. que, de, que
0: Salisbury es de... Quizás es menos popular que Logia, que Andinia, que todos esos libros que, que fueron muy grandes a nivel de popular. Pero tiene una... Entre los, entre los lectores se, 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 se da algo súper especial con Salisbury, como que lo como que todos lo recomiendan, es un libro de boca a boca, súper... Como, como que hay una fidelidad mucho más grande que con los otros más
2: No, de hecho, de hecho cuando, cuando empecé a leer me pasaba esto que, que me imaginaba la casa, después tú subiste una foto, creo, de, de la casa que inspiró en Victoria también a... A, a Salisbury y, y recuerdo que me lo leí, creo que como, sin mentir, como en dos o tres días, porque justo, justo me pasó que me enfermé y lo leí, y así como, oh, pero tienes que leerlo, tenéis que leerlo, a todo. Y me pasaba esto, que, que me imaginaba todo eh, de esos libros que son súper fascinantes de leer, son súper, eh, te, lleva, te, te lleva la imaginación a tal punto que, que te meten en el pueblo, te meten en, en los personajes, incluso, así, buenísimo.
0: Muchas gracias. Yo le tengo harto cariño a Salisbury. Mucho. Es un libro súper personal. Es un libro que es bien biográfico, con terror. Pero es un libro súper personal.
1: Qué buena. Respecto a um, tu. Tu programa en el podcast. Queremos que de alguna forma eh, las personas que escuchen nuestro podcast también pasen al a tuyo en el Emisor Podcasting y entonces para que nos puedas comentar sobre lo que lo que realizas ahí.
0: Mira, el, el, el programa de, en el Emisor Podcasting que se llama La Ruta Secreta tiene que ver que cuando, cuando las radios del 13 forman este equipo de, de Emisor Podcasting llaman a harta gente y nos llaman con Paradit con, con Jorge, con la posibilidad de resucitar desde el fin del mundo, que era un podcast que nosotros hicimos junto el año, entre el año 2008 y el año 2010, que era, un, que era, que era básicamente... Eh, todos los libros de Jorge en la historia secreta de Chile vienen de ese podcast, y todos mis libros, de alguna manera, vienen de ese podcast. En ese, en ese, en ese primer podcast, eh, Jorge hacía la parte histórica, yo hacía la parte más misteriosa. Entonces, la idea de de Sergio fortuño que, era el, que es el, el, el jefe de, de emisor era dividir desde el fin del mundo en dos podcasts que Jorge hiciera sí histórico y yo hiciera sí el más, el más misterios pero a medida que fuimos avanzando con el, con el podcast misterioso no, yo fui tratando de, de, de hacerlo más narrativo, más parecido a lo que, a lo que hacían esas, esos antiguos programas radiales del Pato Varela en Radio Portales de vale, teatro, del mismo teatro. Doctor Mortis de contar historias y, y, me, y ponerle efectos especiales y entrevistas, y música, música relacionada. Y, eso el, eso el, y, y el nombre de La Ruta Secreta es un homenaje a un libro de, de Javier Sierra, un escritor español que somos amigos y que yo le estimo mucho porque es un tipo que me ha apoyado harto en, en lo que yo estoy haciendo, sobre todo en llevar los libros a España. Y él tiene un libro sobre misterios que se llama La Ruta Prohibida. Y me parecía que poner La Ruta Prohibida era mucho, así que le puse La Ruta Secreta, justo el, libro, el, el podcast salió cuando yo estaba presentando El cáliz secreto Y, cuando, y el cáliz secreto no se llamaba así Tenía otro nombre Y un editor mexicano dijo que la palabra que había que ponerle Era secreto porque era la palabra más sexy del mundo Porque si tú pones
1: secreto tú Genera incertidumbre. Yeah.
0: Entonces justo fue en la época Y por eso se le, le puse la punta secreta Pero claro, es un, es un recorrido por, por misterio Por ovni, fantasmas, demonios. Ahora ahora debería subir la próxima semana la Isla Friendship. Entonces, Bien. como que hay por lo menos grabado hasta agosto, porque como la, por la pandemia no, no se pueden hacer entrevistas. Entonces, todo es como in, in, interno. Claro.
1: Perfecto. Así que los dejamos a todos invitados para que sí. pasen ahí al, al podcast de Francisco. Perfecto.
0: Emisor podcasting y ahí dentro
1: la ruta secreta. La ruta secreta, exacto. También está en Spotify, así que ahí también lo pueden... Están
0: todas, está toda creo que está en todas las plataformas. Se puede... Eh, yo creo que es más fácil por Spotify. La gente, sí. Spotify se ha convertido en una suerte de Netflix, como que la gente en el fondo pregunta eh, si está en Spotify, no pregunta o, o pregunta si está en Netflix, no pregunta si está en otro...
1: En otra plataforma, claro. en,
0: otro, en otra plataforma.
1: Perfecto, Francisco. Seguimos con las preguntas del TAC, y la primera es, ¿cuál es tu director favorito?
0: mi director favorito es Spielberg pero así te lo digo así de una sin pensar con Spielberg me, me crié crecí y a Spielberg le compro todo hasta lo malo creo que no tiene ninguna una película mala ni siquiera amistad ni, ni Always tampoco creo que Spielberg es un narrador impresionante es un tipo que tiene una tiene una capacidad para contar de, como que te contara las películas oralmente como que como que Tú sientes que sus películas son, son como un abuelo que te está contando historias y maneja la estructura de la narración de Spielberg es una clase. Es una, el, el tipo sabe cómo montar las películas, sabe cómo usar la música, sabe cómo construir personajes, sabe cómo asustarte, eh, cómo sorprenderte. Sin mostrar, o sea, tiburón es una, una más clase maestra de cómo asustarte sin mostrarte al monstruo no tenían recursos, o sea, le salió mal el animatronic, entonces no lo mostremos. Y funciona perfecto, tiburón, funciona increíble. Jurassic Park es un peliculón. Uno uno vuelve a revisar Jurassic Park y dice, loco, qué, qué película más gigante. Los dinosaurios todavía aparecen de verdad en Jurassic Park. Comparar Jurassic Park con la Jurassic World y decir no tienen nada que ver.
1: Sí, tienen un, una mística increíble, generalmente sus películas. Y en ese caso, al algunas películas que puedas mencionar de él que, que siempre las tienes ahí como, como de
2: realidad. Bueno, encuentro
0: cercano, Tiburón, ET, eh, Jurassic Park, Las Indiana Jones, eh, mira, estoy, estoy nombrando todas. Inteligencia <risa> Artificial, una película que me encuentro muy buena, muy buena que es un, una gran eh, vuelta de tuerca al historia de Pinocho que ya estaba en encuentro cercano, así que eh, creo que de alguna manera es un, es, una, es un diálogo. La Guerra de los Mundos, la, vi, la volví a ver el otro día y me parece súper buena. Eh, la, ¿cuál es? Puente de Espías también es de él, también. Eh, sí. cuando, incluso cuando, ve, cuando cuando está en un, en un registro realista, Spielberg es súper potente. La, Biblia es, la lista de Schindler, ¿no? eh, rescatando al soldado Ryan. Eh, no, Spielberg yo creo que es el gran narrador. De cine, del, del cine masivo De los últimos años
1: Minority Report, no sé si la viste una... También,
0: también se me fue, pues, fue muy... Muy bueno. O sea, los primeros 20 minutos De Minority Report son una joya Como que Los planos de, de narración Y de realidad que te estaba mostrando la, Cómo te muestra el futuro Además que uno de los tipos que mejor eh, Dirige a, a Tom Cruise, a Tom Cruise. Que un, Tom Cruise es bien palo, es bien como un muñeco, pero cuando Tom Cruise es bien dirigido, se nota. Y Spielberg lo ha sabido dirigir
1: muy bien. Sí. Y en ese sentido, ¿qué película te ha dejado impresionado por sus efectos especiales?
0: Eh, en su época, Jurassic Park. Jurassic Park, cuando yo la vi, el año que se estrenó, era, loco, estos son efectos estos son dinosaurios de verdad cuando aparece el Brachiosaurio el primero es como sí. y de ahí yo diría que Matrix que Matrix mira te voy a contar una anécdota de Matrix Matrix estrena el, el, el año 99 y es el yo una película piola era una película de dos directores que nadie conocía ese año se era el, el estreno del episodio 1 de, de, de Star Wars todo sí. era el, el gran evento y Matrix cuando se estrena en Chile yo trabajaba en la zona de contacto del Mercurio en esa época eh, llega Matrix era del, era del sello UIP y se le empiezan a ofrecer a distintos medios para hacer avant premiere y todo lo... nadie la quería no, tiene un Rips un actor que viene en baja ¿quiénes son estos tipos? nadie quería Matrix eh, la radio concierto la rechazó el canal 13 la rechazó todo el mundo rechazó Matrix y la zona de contacto era el suplemento juvenil del Mercurio y llegué, fuimos la última y, y de hecho nos invitan a ver Matrix habíamos dos personas viendo Matrix, a nadie le interesaba la película, dos personas en un cine no, no, Matrix, ¿qué es esa hueá era como, qué es esa hueva <risa> y yo la vi la exploté, fuimos a verla con un, con, un ami, con un amigo, con el editor con Hernán Díaz Dijimos, ya, nosotros queremos hacer algo, artículos y toda la cuestión, y, y hacer una van premiere. Calentaba tan poco Matrix que la van premiere de Cinemark nos pasó un cine del centro, el Gran Palace, que ya no existe, para hacer una van premier de una película de esa envergadura un sábado a las 10 de la mañana. O matinal. A nadie le importaba Matrix. Y la gente que fue a esa van premiere ni siquiera llenó el cine. Oh. De hecho, yo tuve que invitar amigos, compañeros de universidad, el doctor Zombie, que en ese tiempo vendía cómics, para que vieran Matrix. Oh. Y empezó un boca a boca, 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 un boca a boca. Escribí yo la crítica para el weekend de Matrix y le puse cuatro estrellas. De hecho, le digo, me dijo, pero ¿cómo le pones cuatro estrellas? O sea, cinco estrellas a una película de ciencia ficción. Loco. La película estuvo en Chile dos años en cartelera Matrix 1. Wow. Después hicieron un artículo en Artes y Letras sobre la filosofía y Matrix. ¿no? Pero Matrix fue una weá que no la quería nadie. Impresionante.
1: Okay. Y una película que igual los primeros minutos muestra mucho y el espectador queda con esa intriga hasta, hasta que después se va dilucidando. Lo, la. Claro. ¿Y, y pues ¿qué es, es el, la la primera la escena de
0: Matrix es como... Son superhéroes, que claro. mierda, porque cuando agarran a Trinity. A Trinity, exacto. exacto. Y después la película se vuelve entra a una, una cuestión, a una fase de normalidad, hasta que le ponen llegan estos, los, los agentes a perseguir a Neo en, el, en la oficina. Claro. Y ahí comienza a ponerse todo raro. Entonces, como tú decís, pero la película Matrix 1 sigue funcionando muy bien, pero es curioso. Nadie quería esa película en Chile. Estuvo a punto de no estrenarse en Chile. Wow.
1: Y después Cuéntale, le éxito... Qué buena historia.
0: Así que puedo decir, me deben Matrix.
2: <risa> no, no,
1: no. Claro. Eh, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu actor favorito?
0: Mi actor favorito de toda la vida, yo creo que es... Eh, en... Ah, eh, es... Oh, Richard Dreyfus. Sobre todo por tiburón y por encuentro cercano. Hoy día no eh, hoy día nombrar a Richard Dreyfus como que no. Nadie, nadie lo pesca, pero yo le tengo mucho cariño a ese actor. Y de los más nuevos, de los más contemporáneos, así, como que, actor que, al que hay que ponerle ojo.
2: Uh -huh.
0: Porque está como, porque va como. Va como avión. Eh, ¿cómo, ah, ¿Cómo se llama? El profesor Javier, el nuevo profesor Javier, el.
1: Ah, nunca no voy. Macaboy. ¿Quién es,
0: es un actor que me gusta en todos sus roles. Me cae bien. Igual que Hugh Jackman. Hugh Jackman es un, es un actor que me cae bien, que no tengo idea por qué, pero me cae bien. <risa> Yo tengo buena. Pero y encuentro que además es muy buen actor. Yeah.
1: Súper buen actor. buen eh, Bueno, eh, en X-Men... ¿Origin? creo que. No, eh, The First Class. Eh, sí. Primera clase. Está con... Fran de no no recuerdo el nombre de su compañero pero también Gabriel,
0: creo... de Magneto de... de
1: Magneto claro de Magneto sí. también creo que son una dupla genial los dos también son no, muy. Ad no
0: además yo creo que yo quiero que él ¿cómo se llama el, el, el Magneto? El. entender? Ah, uh, no hay... es él es mi James Bond favorito yo creo que él tiene sí. que ser Bond es inglés tiene pinta tiene todo para ser el nuevo Bond después de de, de la actual.
1: Sí, no, es un, es un, son tremendos actores. Pero Macawi tiene buenos papeles, Tiene se busca, sí. esa película se busca. Eh, tiene una película que está con eh, Atómica, que es como un... Sí. Que es como un... El, el,
0: De la Guerra Fría, muy bueno ah, o sea, ¿qué, ¿Qué otro actor me gustaba? De, 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 que, así como fan de chico, Christopher Lee, el Drácula sí? del de clásico. Nada ah, más que Christopher Lee tiene una, O sea, en, en El Señor de los Anillos cuando
1: aparece...
0: Hola. Listo, ahí tenía un actor gigante. Con presencia, creo que también es uno de mis actores favoritos, así
1: como, como que de la vida. En esa misma pregunta, tu actriz favorita,
0: Kate Blanchett. Creo sí. que Kate Blanchett no es humana, es una, es una fuerza de naturaleza. Kate Blanchett eh, funciona en películas de, de artísticas, películas de autor y en películas comerciales y le, y le pone dignidad. A lo que sea. No, Kate Blanchett es gigantesca.
1: Kate Blanchett es una,
0: es una catedral. Dejo, así, de una. No, no tengo ni que pensarlo. Genial.
1: ¿Alguna película favorita de ella?
0: Elizabeth. Eh, me gusta eh, la... Eh, ¿Cómo se llama? Que sale con la... Con la runimara. ¿Carol? ¿no? Pues, se me fue el... Carol. Eh... La comunidad de anillo también.
2: Ah, cuando. La parece. teología
0: en general. Y encuentro que está muy bien, muy, muy bien en, en Thor Ragnarok. Que de todas las Thor es la que, más me, en la que más me gusta.
1: Sí, se toma muy bien el papel. Ella y...
0: Sí, como que la está pasando bien. Claro. Como que, se hace, como que está, dice aquí: Yo soy una hija puta y voy a pasarla bien siendo una hija de puta. Como sí. que, y no, y se luce. Además que. Tiene como 50 años y parece de
1: 30. Como que
0: no como que no, no, no envejece. Es como el vampiro, yo creo.
2: <risa> ¿Y
1: a Benjamin Button te gustó su papel?
0: También. Si te fijas, Ella, ella papel que toma, le da una dignidad heavy. Como que tiene una presencia en escena muy, muy power. Y sabéis qué otra actriz encuentro que está cada día que tiene? Que es muy, muy interesante. Y, y que tiene un registro súper fuerte. Heavy. Están, actriz que salen la salen en, en los guardianes de la galaxia en una de las primeras que sale dorada entera que es una mina muy alta muy delgada que viene en la nueva de Nolan sí sí y el, 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 el personaje sí, sí. que viene la nueva de Nolan y que está también en que hace de mala en la de en, en, eh, cómo se llama el ¿Vale? Man from uncle en la de sí sí Elizabeth de Vicky ella ah. Ojo con ella. Ojo con ella.
1: Mira, es interesante también. La vamos a tener ahí siempre en carpeta. Para ir avanzando un poquito. Eh, ¿Cuál es tu personaje animado favorito? Mi personaje
0: animado favorito. Súper complicada pregunta porque. En, si te diría que en. En Funny Animals. Creo que es. Eh, el Pato Luca. Y el Coyote. De anime es eh, Lisa Hayes, Lisa Lisa en, en Macros pero Lisa Hayes en, 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 en Robotech, eh, Capitán Futuro también, un personaje que le tengo mucho cariño eh, y de los conte, de los personajes contemporáneos eh, ah como que se me fueron, pero yo diría que te nombraría eso, como que yo en, bueno, en dibujos animados como que veo más antiguos que los que contemporáneos, a pesar de que eh, dos, hay, hay series nuevas que son muy divertidas, como Morty, ¿cómo se llama? Rick and Morty, uh, Rick and Morty. exactamente, cachai que se me dan los nombres, estoy con, eh, bien en la, en la noche.
1: Sí, suele pasar cuando uno le pregunta en algo en específico, sí. hay que elegir. Eh, y en esa misma en ese mismo marco de pregunta eh, tienes alguna serie de, de anime favorita de esas antiguas
0: de las para mí de las clásicas es eh, Macross eh, la tengo arriba pero creo que la mejor serie anime de la historia es Evangelion lejos sí. es la más es la más compleja y todo. no así las la mejores películas que ahí, eh, ahí ahí me gusta mucho una una película de, de inicio de los 90 que se llama eh, Las alias de Honeamis que es una como una ucronía en, de ciencia ficción que, que, pare, que es muy Miyazaki pero no es Miyazaki, es del mismo estudio de, de Evangelion, de Gainax tiene varios nombres se llama The Wing of Honeamis, en, 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 en la traducción literal del, del nombre en inglés, pero también está como Royal Space Force con ese nombre es
2: yeah.
0: yeah. una película de ciencia ficción lenta lenta como río de manjar pero preciosa y tiene unos unos los diseños, los diseños son increíbles toda la escena al despegue de, lo, de de la nave espacial porque la historia de una carrera espacial imagínate en un, en un mundo donde pasaron de la de la edad media a la exploración del spa, a, a, al espacio no hay revolución industrial entonces eh, hay, la, hay un grupo religioso Que son los astronautas Que van a, que van a salir a órbita Entonces la construcción de un, del cohete Es todo hecho con tecnología de vapor Es muy bonita la película y además hay una guerra Que es como una, que eh, De hecho ocurre en otro mundo La película empieza otro mundo, otro lugar Y para mí junto con Akira Son hitos absolutos Y me llama muy, siempre me ha llamado la atención Que muy poca gente Cache y muy poca gente Valore The Wing of Honemis
2: Anotada,
1: la vamos a investigar ahí para poder hacerle algún análisis. Eh, vámonos al plano nacional. ¿Qué película chilena te gusta?
0: El, me gusta El Chacal de Nahuel Toro, me gusta eh, Palomita Blanca, me gustó mucho El Club. Encuentro que El Club es, es una película de terror sin ser una película de terror. Pero creo que el cine nacional todavía tiene una deuda muy grande con el género. Todavía no hay, hay poco hay poco riesgo en terror. Hay un solo director de terror, dos. Y, y Chile tiene un potencial de hacer películas de terror sí. heavy, pero hay que hacerlas bien. No voy a decir más, no voy a decir
1: más para no entrar a pelar. <risa> y para cerrar un poco la sección, me gustaría que nombraras tres películas favoritas, quizás exceptuando las que ya no has nombrado pero de todos tus tiempos, como esas que, que las tienes ahí en, en ¿Sí? ¿Tres películas favoritas? The Apartment,
0: una película de, años, de los años 60 de Billy Wilder, una comedia romántica muy oscura, muy muy siniestra muy mala leche con Jack Lemmon yo creo que es la base de las películas románticas de las comedias románticas sin The Apartment no existe nada ni siquiera series como eh, como Friends o, te, eh, eh, o o Seinfeld o, to, o todas, las, todas las comedias de aquí creo que es un, un santo grial de todo Los 400 Golpes de Truffaut película francesa fundamental también sobre gente común y corriente y yo uno a esa lista Apocalipsis Ahora de Cópora que es una, una película que debió haber ganado el premio Nobel más que los es una película que es, en, es enorme creo que es la película más grande que, se, que ha hecho la raza humana es la película más ambiciosa es la película más extraña es la película más loca es una es, un, es inexplicable
1: Apocalipsis ahora bueno, nos quedan algunos minutitos me gustaría que si pudiéramos comentar no sé si el cine de Nolan y en específico quizás la última película Tenet que trae esta revolución sobre el tiempo inverso. No sé si a Nolan algo.
0: a mí me pasa algo con Nolan y creo que le pasa a esta gente que uno pela a Nolan hasta que ve el tráiler de su nueva película y dice no estoy en la cara. <risa> yo, creo que, yo creo que Nolan es 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 lo más parecido a un Kubrick que, te, que tiene el cine contemporáneo un tipo que hace lo que quiere. Es un tipo que, que hasta cuando las cosas no le resultan, lo logra con mirada autoral. Todas las películas de Nolan son películas de Nolan y no pueden ser de otra persona. Por el uso de la luz, por el uso de la música, por el, por el uso de los planos, por el uso de la. De, por la estructura en cuatro actos. Y Nolan tiene una obsesión con el tiempo heavy y que está en todas sus películas. Está en, en, en Prestige, está en Memento. Está en Dunkerque, que, está, que es todo al revés. Claro. Está en Interstellar. Está en... ¿Cómo se llama? Eh, el origen de Inception. Y está en lo que, lo que entendemos de lo que se trata eh, Tenet, ¿no? que es una película que parece que va a jugar con, 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 lo con las esferas cuánticas. Y está incluso en las Batman de... de, de de Nolan, y otro día tuiteé, ¿eh? por así por huevear, y, y después que pensando dije, quizás de, el Joker de, de Nolan es un viajero al tiempo, por eso no tiene registro de, de dónde está, de, de nadie sabe qué es, ¿no? su ropa es desastre, no hay no, no, la, cuando, lo, cuando lo, lo examina Gordon en la, le sacan muestras de sangre y el tipo no existe. Quizás no existe porque el tipo no está en su tiempo un... Y por eso siempre Por eso es tan inteligente Por eso logra sacar el, el, el bus escolar Justo en el momento en que Hay un espacio entre los buses al inicio Porque el tipo ya estuvo ahí claro. ¿Cachai que? Desde, desde la teoría de un viajero del tiempo Se explica el, el Joker de, de, de Nolan Porque desde una, de una perspectiva lógica No tiene patas ni cabeza todo lo que hace el Joker siempre está más adelante que el resto. Entonces a lo mejor está más adelante que el resto porque ya vi. porque está en un, en un loop espacio-temporal. nomás
2: Es que te respondieron porque tus tweets siempre generan ahí.
0: No, no, ¿sabes que hay mucha Oye, que... igual sí. Ah, ya. Pero en el, en, lo, el, en las películas de Batman de Nolan, el, el uso del tiempo es súper importante. Fíjate la estructura del, de, de Batman Beyond. Es una película que empieza. Que va, va de atrás pa, pa, va a, Se va hacia adelante, vuelve eh, Va jugando Ajá. Hasta que finalmente se reencuentra en el momento En que Bruce, Bruce Wayne vuelve a, a Ciudad Gótica y dejamos lo, Los recuerdos en, en, en Dark Knight eh, está, está el uso extraño Del tiempo que hoy día que empecé a pensar y cada vez o Oye igual, hay un uso extraño Del tiempo de parte de, del Joker y en, el, y en el Dark Knight Rise, que encuentro que es la más fallida de todas, pero a pesar de todo sigue siendo una película que uno termina viendo y termina queriendo, a pesar de que toda la rabia que te da, y, pero ¿cómo, pero ¿cómo este después? te descuido? Sí. Hay, es una película sobre la ausencia. Bro. O sea, tenéis el, tenéis el... que también es un tema temporal. Eh, ten, tienes un Batman que, está re, que lleva ocho años retirado, tienes a un Bane que, que estuvo mucho tiempo en, 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 en la en la prisión, tiene un personaje que talía al Ghul, que se demoró ocho años en planear su venganza entonces, y toda la película además está, está contra el tiempo, porque la Ciudad Gótica está sin los puentes hay una bomba atómica dando vuelta alrededor de la ciudad que va a explotar que el, que el Dark Knight Rise tiene, una, tiene un uso del tiempo súper especial con pues fondo todo, es una película sobre la ausencia tenéis los los ocho años de retiro de Batman la venganza de tantos años de Talia al Ghul la, el, el espacio de tiempo que tiene que pasa el, la bomba atómica dando vuelta por la por la ciudad y en ese sentido cuando uno vuelve a ver la película sobre todo segunda tercera o tercera repasada uno percata que en la que, que, que en, el, que en el Dark Knight Rises pasa mucho tiempo Claro. porque desde el momento tú decís, cuando tú la ves por primera vez y, bueno, y, y Bruce Wayne se curó la espalda en dos semanas no Como sin rigor, ¿eh? todo lo que pasa desde que Wayne toma Ciudad Gótica hasta que, hasta que Batman vuelve pasa un, hay dos cambios de estaciones pasamos del verano al invierno por lo tanto pasa, termina el verano, pasa el otoño y llega el invierno porque Batman vuelve cuando está nevando claro. cuando la ciudad está en invierno Yeah, y, y, y en ese sentido creo que el problema de, del Dark Knight Rise es que es una película que tiene, que, en la que pasa tanto tiempo que hubiese funcionado mejor como una serie como, una, como varios capítulos que como una película dos, porque cuando, al, al tú mirarla eh, y, y estás acostumbrado a las dos anteriores que pasan en, en, en periodos de tiempo relativamente cortos, si tú sacas en Bad, Batman Begins toda la, la primera parte que es la, el, el, la historia de Batman desde que Batman llega y se convierte en Batman hasta que de, hasta que derrota la, al, al Scarecrow, es una cuestión lineal de un, un par de un mes. Sí, en el caso de, 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 del Dark Knight, es más corto. Yo creo que el Dark Knight, el tiempo que pasa, deben ser tres semanas, desde, desde el inicio de la película hasta el final. Sí, Pero en, en el Dark Knight Rise hay un, hay, es casi un año lo que transcurre dentro de la película. Y, y, eso es algo que te percata solo al, al verla de nuevo. Entonces, ¿Qué veo? ¿qué veo ahí? ¿Qué veo? ¿a Aquí voy? que Nolan siempre está jugando con el tiempo y de alguna manera Tenet es una película que va a concentrar todas sus obsesiones o sea, a mí me parece que en Dunkerque que es una película realista que no debería haber tenido ningún juego con lo fantástico él ocupa lo fantástico en la narración en el momento en, en, el momento en que cuenta la película en tres espacios de, en tres narraciones paralelas que tú las armas en tu cabeza claro. y hay, hay, hay un público que no termina de entenderla porque son es, es una son partes de un mecano
1: y, y, y sobre todo Dunkerque son tres historias que uno no sabe en qué punto se mm, exactamente coinciden. entonces claro, exactamente. Uno, uno logra y de hecho hay un, hay un dato muy importante que en, que en Dunkerque hay un, el sonido del minutero constantemente dentro de la película sí eh, y pasa también en Interstellar Que, que, que eh, claramente es importante El tiempo, el reloj, sobre todo el, En la conexión entre, entre el papá y la hija eh, También es, es fundamental
0: Sí, o sea, de hecho Interstellar En rigor es una película sobre el espacio y el tiempo Porque juega con la idea de los agujeros de gusano Que en el fondo son puentes de espacio temporales claro, Y creo claro. que esa, en Interstellar que no es, de mi, no es de mis favoritas de Nolan pero, pero es una película que uno termina viendo y repitiéndose muchas veces encuentro que eh, esa escena donde un astronauta queda en órbita y pasan 24 años en órbita y, el, y, y abajo no pasa nada claro. es, es la teoría de la relatividad de Einstein resumida en 4 minutos de, de película y eso es loco no, no cualquiera te arma eso
2: claro.
0: o el uso del tiempo en en Inception, que es dentro de todas creo que es la que más me gusta, es mi película favorita, Nolan. todo No solo en la secuencia final, donde, donde hay cuatro o cuatro, tres. Hay cuatro. Cuatro al mismo Claro, que están sucediendo al mismo tiempo y cada uno en, tiemp en tiempos distintos. Bueno, o sea. A, solo piensa en eso y después critica a Nolan. Claro. Okay. <risa> ¿Cachai?
1: Para mí es uno de mis directores favoritos que, que además aborda la psicología En sus películas Creo que también tiene ese, ese matiz
0: Pero, pero es súper frío con sus personajes Y Bien. si te fijas ahí En Nolan las relaciones de pareja o Las relaciones de las relaciones entre personas Son súper heladas man. Yo creo que Nolan debe tener Un grado de, de autismo que, 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 <risa> que, que, tienes, que, que carece de empatía porque sus películas son súper cerebrales, no son películas emocionantes, emo emocionales, sí son emocionantes,
1: claro.
0: y súper emocionantes, pero a nivel de, de, de cercanía, sus personajes son, son personajes, no, no terminan siendo, no, no, tú no quieres ser amigo de, de esos personajes, los quieres es ver como personajes. Sí, no son entrañables, exactamente, pero sus películas son, son pequeños universos, son concepciones del universo,
1: Interesante, Me encantó la conversación Del Nordland. Y para cerrar mi, mi sección Me gustaría preguntarte ¿Cuál es tu serie favorita? En este caso puede ser de cualquier género Pero En definitiva quizás Incluso comedia o, o de acción
0: Mira, yo creo que la, la mejor serie de todos los tiempos Es The Wire Seguida de, de Breaking, Bad, Breaking Bad Pero mi serie favorita es Battlestar Galactica o sea, yo creo que Battlestar Galactica es mejor que The Wire y mejor que Breaking Bad y creo que Battlestar Galactica es la mejor serie de los últimos 20 años y nadie la, está viendo, nadie la vio en su época porque dijeron no, este a ñoña no de nada espaciales y es una cuestión me la estoy repitiendo ahora que la subieron en, en, en Amazon y es una puta maravilla Battlestar Galactica es una joya política, social, religiosa, que te está hablando de mil cosas al mismo tiempo. Es una película donde todos los personajes son pesados, donde no hay ningún personaje buena onda. Todos los personajes esta, es, son, son malos, son, tienen tan, tan llenos de resentimiento y te mantienen una serie durante cuatro, te la durante cuatro años, una serie que es una que es básicamente eh, la traslación del mito del éxodo hebreo, pero al revés. O sea, que a Moisés lo a Moisés, que es un pueblo monoteísta, lo persigue, un pueblo politeísta. Acá es un pueblo politeísta perseguido por unos robots que creen en Dios, porque los humanos creen en, 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 en divinidades cósmicas. Y finalmente ocurre lo mismo que ocurre en el éxodo bíblico. El profeta eh, que, llega, que tiene que llegar a, a Canaán no, no alcanza a ver Canaán, mm. porque es condenado por Dios. Entonces es una, una serie que además es muy 11 de septiembre, muy Guerra Fría, tiene todos los elementos. Creo que es una serie que ojalá, la, ahora que está en Amazon Prime, se, sea más de, sea el momento de
2: descubrirla, lo que está pasando. De, ahí. de Expanse también te vi muy... Mucho, mucho.
0: De, eh, de Expanse yo alguna vez es, dije y escribí que era la mejor serie que nadie estaba viendo, y que creo que es la serie que todos los viewers de Game, of Thrones de, de Game of Thrones deberían ver, porque es una serie que trata los mismos temas de Game of Thrones, pero en el espacio. Y quizás la última temporada de Expanse como que se, fue, se, me, se me arrancó un poco, pero todo lo que es el, el rollo del, del orden político y social en un, en, en un futuro sistema solar colonizado, me parece que en The Expanse está muy, muy bien relatado. Y de alguna manera son series hermanas con Battlestar Galactica. Se ven, además, se ven muy parecidas. Tienen un look muy parecido Y tienen personajes muy parecidos Y creo que son de verdad son películas hermanas Que están en las antípodas de, de este futuro más, más pulcro de las Star Trek ¿no? que, es, que, todo, que todo es... Salvo en Picard Que, 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 que es como, una, que es como una, una distopía dentro de Star Trek en, en Star Trek que me gusta mucho Sobre todo lo, después de la nueva generación en adelante es, es un futuro esperanzador en cambio, en Battlestar Galáctica lo que menos hay esperanza y en, y en Expanse lo que lo que menos, lo que, lo que menos hay es, es esperanza tampoco, pero sí más preguntas, y eso es lo que hace interesante de Expanse.
1: Qué buena, perfecto. Vamos a recomendarla entonces totalmente de Battlestar Galáctica, que ahora que está en Amazon Prime para que la puedan ver y, y quizás Hay buenas cosas en Amazon
0: próxima. Prime El problema de Amazon Prime sí. es su interfase que es... Sí, pero es que, buscador no puede, que no puede ser. No puede ser que no, ni siquiera destaquen las novedades. No puede ser que eh, tú te dicen tal cosa se estrena en Amazon Prime y tenés que escribirla pa, para encontrarla. Claro. Que sea tan difícil navegar en Amazon, en Amazon Prime pero, pero, Que además no ordenen que, que si tú estás viendo una serie, no la vas continua, sino que cuando termines de temporada, te tenés que entrar sí. de nuevo a la segunda temporada para seguir viéndola, y, te, y además en, 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 tu, tu, en tu oferta personal te queda un desorden, porque aparece como que estuviera, que, por ejemplo, yo estoy repitiéndome estar galáctica y estoy en la tercera temporada, me aparece en mi, en mi mapa de, bus, de búsqueda y de, y de lo que estoy viendo, como que estuviera viendo tres cosas distintas, cuatro, sí. porque está, pone estar galáctica la miniserie, temporada uno, temporada dos, temporada tres, entonces como, es... Hay un problema como Están invirtiendo en contenido propio Invirtiendo súper caro Y no invierten en, la, en lo más básico Que Netflix. es la relación con el usuario
1: sí.
0: Que es algo que, que Netflix le pega O sea, Netflix es una escuela En ese sentido
1: que sí, te sugiere, te sugiere sí, sí, sí. En base a tus a tu, a tu gustos te, te sugiere series Te sugiere películas Yo creo que eso es lo genial de Netflix pero sí, Amazon, incluso en la búsqueda Yo he tratado de buscar películas en específico Que después la encuentro en el en el inicio Pero no la puedo encontrar en la búsqueda y Es como un poco... Maravilla. Sobre todo en, en celular Ha sido complejo Pero bueno Muy bien Francisco, yo termino mi, mi sección Te agradezco muchísimo Y ahora sigue Cristian con la siguiente Y última parte de la entrevista
2: Así es Bueno, eh no honor tiempo, para no quitarte tanto tiempo tampoco, Francisco eh, Muchos comparan tu trabajo, ¿cierto?, con Dan Brown ¿Qué piensas al respecto de que eh, yo? me o sea, Yo uh, eh, supe
0: usar ese, esa comparación, por el fondo, pa, para que la gente conociera mi trabajo o sea, en, Al principio, al, me acuerdo que un editor me dijo, ah, pero igual te, te comparan De repente debería sacarte ese modo, te dije, pero ¿para qué? ¿Cachai? ¿Para qué? Hay mucha gente que lee a Dan Brown y que si a alguien le dicen hay un no novelista chileno parecido a Dan Brown sí, este entonces uno puede llegar a más lectores hay que finalmente aprovechar y cada vez que me preguntan si me siento el Dan Brown chileno respondo lo mismo porque me da risa Digo, eh, me pregunto si a Dan Brown le preguntará qué se siente ser el Francisco Ortega
2: <risa> <risa> De hecho hay un podcast que es Creo que el primer capítulo de la Ruta Secreta, donde habla acerca de, de los templarios, ¿cierto? Y, y, sí, sí. y de esta... Que justo ahí en bandera, arriba, hay un edificio, que hay una estatua, ¿cierto? Sí,
0: exactamente, pues el
2: edificio del, del Banco Santander. Y de que yo escuché este podcast y corrí, entonces me pegué con este, empecé a caminar por el, y, claro, me dejé, claro, dije, ahí está, y dije, no, lo voy a hacer. Entonces, exactamente. ejercicio... <risa> Si uno va al centro y ve todo esos Datos que tú vas eh, no, ¿Cuáles son tus hobbies? Aparte de escribir, Francisco
0: Escuchar música y coleccionar Discos de vinilo Creo que ese, eso es lo que más hago eh, También armo ya Antes armaba más aviones Pero, pero se me destruyeron Todos en el terremoto 2010 Así que lo que ahora tengo son cajas De aviones sin armar <risa> Colecciono cajas de aviones, de, de aviones armables <risa> y lo, lo que sí armé fueron lo, las naves Star Wars que las, las había comprado, las terminé de armar, compré las que, se me, las que se me rompieron. Lástima, algunas que no volví a encontrar, como había una ad, ad que nunca lo encontré, nunca lo volvieron a hacer, que era el Rebel. Así que eso no lo pude encontrar, no lo pude hacer de nuevo, pero, pero eso, eso es lo que más hago de repente en mi tiempo libre. Eh, Creo que ahora, eh, voy a en los próximos días, en los próximos fines de semana, voy a retomar, armar algún avión de las tantas cajas que tengo para el fondo, <risa> para, por destreza.
2: Qué buena. Eh, Francisco, ¿cómo es el proceso creativo cuando comienzas a escribir una historia?
0: Primero eh, trato de armarme en la cabeza para dónde va la historia, luego tengo una, siempre tengo una libreta por cada proyecto entonces esta es mi libreta del proyecto actual y ahí voy tomando notas o escribo pequeños resúmenes en Word los imprimo y los pego en el, en el cuaderno, mira, tengo así como, se abre y se van estirando donde voy anotando perfiles de personajes, los conflictos, para dónde va la cosa, la investigación, que es lo más largo. A veces he estado, en el caso de Logia, por ejemplo, fueron casi seis años de investigación antes de ponerme a escribir. La novela que estoy escribiendo ahora, que es una novela ciencia ficción, tiene mucho... Empecé con toda la investigación de cómo terraformar planetas hace mucho tiempo, entrevistas y todo, y ahora como que recién la estoy escribiendo. Entonces lo que primero hago es todo el proceso de... de de investigación y de creación de más o menos del conflicto y hacia dónde va la historia. Que eso al final uno lo va cambiando a medida que lo va escribiendo. pero Y luego, cuando lo tengo todo armado, digo ya, a partir de tal día voy a centrarme a escribir y todas las mañanas voy a escribir la novela. Y en la tarde voy a corregir o voy a hacer otra cosa. Entonces, ese es más o menos mi, mi proceso creativo. Viene obligándome a hacer las cosas. Pero yo no parto nada si no tengo una investigación previa. ¿Cuánto habrá escribe al día Mar, a Brooks? desde la así siguió desde las 9 hasta la de la mañana hasta las 2 de la tarde ¿no? ah. Y a veces es la tarde, pero la tarde generalmente corrijo algo más cosas, pero es la mañana cuando estoy más despierto. Pero fíjate que ahora en la en todo este en todo este proceso ha sido más difícil porque qué manera de llamar a la gente o de de whatsappear o de o de sumear, como que como que te, te interrumpen un proceso creativo de la nada y es como que me ha costado mucho más escribir ahora.
2: Como nosotros. <risa> <risa> eh, bueno, vamos a ir a la última parte de las preguntas del TAC. Eh, la primera pregunta es: si tu vida fuera una película, Francisco, ¿qué título tendría? <risa> ¿Cuál la ¿Qué hacen
0: ustedes? Se llamaría la. Se llamaría La extinción de los dinosaurios. La extinción, ¿Qué? Okay. <risa> No tengo idea, me gusta el título. Hola, hola. mira, la mejor, la extensión de los dinosaurios, porque es un juego de palabras entre extinción y extensión. Porque los dinosaurios siempre han sido importantes en mi vida. Me gustaban cuando chico, los colecciones... Todavía tengo dinosaurios de juguete, ¿cachai? Pues son como... Cuando viajo, voy a los museos de historia natural a ver esqueletos de dinosaurio hay un tema. Entonces, de alguna manera, mi película biográfica o mi libro biográfico tendría mucho que ver con dinosaurios, que quizás sería el, el arco narrativo para contar otra historia.
2: Qué buena, ¿eh? ¿Qué película odias, pero todos aman?
0: Uy, esa película, esa, esa sí que es una, es una, es una, una pregunta. ¿Sabes qué? creo que eh, Volver al Futuro 2 y 3 a mí la única Volver al Futuro que me gusta es la 1 la 2 y la 3 no, no me pasan no, no. no sé si la odio pero encuentro no la, no me... de hecho me cuesta repetírmela, la veo por parte en cambio la 1 la encuentro que la 1 es una joyita pero la 2 y la 3 son no, 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 no tengo onda con, la, con, la, con Volver al Futuro 2 y 3 mira, mira ¿Qué película te hace son... Ah, no, perdón. No, no, nada, nada. No. Estaba pensando, pero no, no, no la odio. Estaba, iba, iba a nombrar Indiana Jones y, la, y el Templo de la Perdición, pero me acordé que odio más Indiana Jones y el, el Reino de la Caravera Cristal. Entonces no, no <risa> la última, claro.
2: ¿Y, y, ¿No te
1: parece la, la y Furioso? Perdón, Cristian, La Rápido y Furioso, ah. que, que quizás vaya
0: ah, no, a La Rápido y Furioso no me interesan nada las primeras cuatro pero de las 5 en adelante encuentro que es un delirio. Es que, sabéis que Son delirantes. Es una, son películas que no tienen... Que es como un videojuego, ¿no? no tienen los...
1: Son superhéroes, de hecho.
0: Son superhéroes con au, en auto. Va más allá de... De la lógica. De la lógica. Perfecto.
2: Bien, eh, continuo. ¿Qué película te hace reír siempre? Eh... Uy, oh,
0: buena, buena. buena ¿Sabéis qué? No soy muy bueno para las comedias. Y de hecho no me río con las comedias. Pero pero sí me suelo emocionar con las. ¿Sabéis qué película me gusta mucho? Así como... De que, y que me río de la estriotercía y la boda de mi mejor amigo. Ay,
1: buena película. Buena película. De... De... Y
0: no, miento. La película que siempre me ha hecho reír, y es mi película chistosa favorita de la vida, es la primera Casino Royal una película de los años 60 que es como una parodia de la de James Bond yeah. que es no, esa película es, es, es idiota es como Top <ríe> Secret como super secreto sí. la de. Ay, pero, pero, pero inglesa entonces tiene una cosa más más freak
2: Top Secret es una maravilla es sí, una maravilla es una maravilla
0: Top <ríe> Secret nada que decir ahí, ahí tenéis otra película que siempre y la, y la y la dónde está el piloto sí esa creo que por ahí <ríe> ¿Y sabéis con qué me reído mucho últimamente? ¿Sí? Con la serie animada de Harley Quinn, que ha sido para mí una sorpresa. Mira. Creo que la serie animada de Harley Quinn, que está en Cueva, o sea, la podéis ver en Cuevana o en Torrent, porque no está en ninguna cosa real, es una joya, loco. Es una serie, es una, es una comedia de situaciones para adultos, cruel, políticamente incorrecta, que se... Que... Que se ríe de lo que de lo que no debería reírse, ¿cachai? Se ríe del, del movimiento #MeToo, Too, ¿cachai? Que es una cuestión como súper políticamente incorrecta. Pero claro, la serie está hecha por mujeres, producida por mujeres y actuada por mujeres. Es eh, una serie que no es binaria, que hay, que hay relación entre, en, de, entre Harley y, y Poison Ivy. Eh, pero la serie es, uno, es súper violenta. Tiene descabezamiento, balazos directos, crueldad. Es muy políticamente incorrecta a nivel onda que. Yo no me reía con una serie animada así desde las primeras temporadas de Los Simpsons.
2: Sí, güey, no, no tenía idea que había una serie animada. Sí, que...
0: es nueva, o sea, tiene dos temporadas, pero son las series animadas, tienen temporadas cortas, 10 pues, capítulos de
1: media hora cada uno.
2: Mira, bueno,
1: interesante, la vamos a buscar.
2: La Vamos a buscar de sí, todas toda maneras. ¿Cuál es? Harley Quinn. ¿Se, Harley se llama Queen, así? Como Batman, la serie animada, pero Harley Quinn. No sea, no. Eh, ¿Cuál es tu serie de comedias favoritas?
0: Eh, Seinfeld. Eh, también eh, How I Met With Your Mother. Oh. Excepto la... ¿Sabes qué? Yo tengo... A mí la última temporada de How I Met With Your Mother no me gustó nada, excepto los capítulos con la madre. Pero el último capítulo que todos lo dieron, para mí, a mí tiene todo el sentido del mundo. Porque es un capítulo que dialoga de forma perfecta con el primer capítulo. Sí, pues. Y la vi hace poco Porque nunca la había visto entera Nunca había visto las primeras temporadas Siempre vi como la tercera Y ahora la vi en orden, completa Y de verdad no entiendo el odio por el, por el último capítulo Entiendo el odio por la última temporada Que la encuentro que es floja Y es fome Pero el último capítulo tiene todo el sentido del mundo Dice, no, traiciona a los personajes. No, no, traiciona a los personajes Nunca los traiciona en, el último, en, en la última escena, el primer capítulo, te deja claro que la historia no es de la madre, es de Robin. De Robin. Sí. Y, en, y lo que hace el último capítulo es concretar lo que te prometió en el primer capítulo. Exacto, lo que pasa exacto. es que uno, no, cuando la, la, como la serie no era continua, era un capítulo a la semana, y los que la vieron en ese orden terminan olvidándose del primer capítulo. Pero si la, si la repasas ahora, entiendes que el, el último capítulo tiene... Una rima pero precisa con el, con el primer capítulo Pero eso no, no, no defiende Ni levanta aquí la última temporada
1: lo que, pasa, lo que pasa es que De hecho yo la terminé de ver el lunes Vimos el último capítulo con mi polola Que, que la habíamos visto la primera, la, primera, o sea, la primera vez Y alucinamos con la serie Nos gustó muchísimo Y, y quisimos verla ahora nuevamente ente, Queriendo entender Porque la última temporada no, También no nos gustó muchísimo Y entendimos muchas cosas y también con, eh, coincido contigo En el sentido de que el último capítulo Respeta la esencia de los personajes Porque, por ejemplo, Barney Siempre iba a ser el tío mujeriego eh, Por eso no, no podía estar casado con, con Robin eh, La pareja de, 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 de Marshall y Lily Tenían que ser esta pareja que, que tenía sus imperfecciones Pero que se amaban mucho Y eh, Ted siempre fue de contar demasiado Por lo tanto, lo que les cuenta a sus hijos Es la historia de cómo conoció a su madre pero en realidad, entre líneas estaba contando la relación que tuvo con su tía. con su tía Sí, exactamente. Que, ¿no? y, está todo, y, y toda la serie está contando eso. Claro. Entre líneas está contando la, el amor que tuvieron. Pero
0: lo que me gusta de esa serie es que, es un, si viene si es una serie de comedia liviana, tiene una estructura que es distinta. Es una serie de. Tiene un misterio. Te tienen durante. Te tuvieron seis años. No, fueron no, nueve no años, ¿no? Nueva no no temporada. Sí, Ocho no, años sí. con el misterio de la identidad de la madre, que era una cuestión que se iba... Que es como muy de thriller. Claro. Entonces, es una serie cuatro,
1: que a mí... Sí, lo a mí que me,
0: muy, y que muy, encuentro que, que dentro de sus iguales, como Friends, es muy superior a Friends.
1: Muy superior, yo también lo considero. Muy superior sí. a Friends. Creo que hay capítulos que son muy entrañables, que dan lecciones de... Incluso, no sé si de vida, pero, pero siento que son muy apegados a la realidad. Sí. Hay algunos capítulos que llegan a emocionar un poco En cómo la reflexión de los protagonistas eh, A mí por eso A mí me gusta mucho y, y considero que Hay capítulos muy muy buenos en donde Cómo se cuenta, hay un capítulo en donde se cuenta Una parte de lo que está pasando En la casa de Lili y Marshall sí. en, en el sur en, el, en los suburbios de. Después se cuenta otra parte y otra parte Y después cómo todo se une Cuando sale el jefe de Marshall Con, con, con fuego y todo la forma de contar los flashbacks que coinciden con capítulos de otras temporadas, creo que también es alucinante lo, los guiones ¿no? Sí, todo
2: eso? exactamente Pero,
1: Bueno, me, me explayé mucho creo
2: yo está bien, está bien, está bien. <risa> eh, Francisco, película que terminaste de ver y luego te diste cuenta que fue una pérdida absoluta de tiempo
0: a ver, ¿cuál puede ser? ¿Sabes que Esas esas preguntas siempre me, me complican porque como que después pienso cuál es la película que me pasó, es una pérdida de tiempo, pero La Liga de la Justicia bueno, yo, le, yo le tengo mucha raya a La Liga de la Justicia Siento, ¿Sabes qué? Me pasa con, con Justice League que a mí me, me, me rompieron el corazón con esa película, para mí, era, para mí esos personajes Los de DC son demasiado importantes Para hacer una película tan como La Mona Como, como La Liga de la Justicia yo Incluso incluso Batman versus Superman Que muchos la odian Yo encuentro que es una película que tiene muchos errores Tiene muchos Es tiene tiene, tiene, ah, imperdonable Pero una película que tiene espíritu Que tiene un respeto a los personajes Que los ve como dioses Que es una cosa que, que, que que le puedes a ver Zack Snyder yo creo que es un pésimo narrador pero es un gran es un gran autor el tipo sabe acercarse a los personajes y los crea como uno, como lo que son como unos tótemes. pero claro se pega a errores de narración ni siquiera el momento Marte el momento Marte a mí no me molesta hay otras cosas que, que, que me sacan de la película como que como ese, que una buena escena la persecución del batimóvil al, al camión pero tú decís, ¿pero por qué lo está persiguiendo? Si le, le, le puso un, un rastreador, no tiene para qué llamar la atención. Como que hay problemas de lógica, de construcción de lógica en la película. Todo el segmento de, de Darkseid también me parece... Eso era una película aparte, la muerte de Superman, para después haber llamado la, a, la, a, la, a, la, a la Liga de la Justicia. Pero la Liga de la Justicia y el Escuadrón Suicida, también son una weá, que no... No, no.
2: Le tienes no, pegar... al... A la nueva que va a salir de la Liga de la Justicia. Quiero creer. ¿Quieres creer?
0: Quiero tener fe.
1: <risa> yo también. Fre también
0: quiero tener fe me, a, mí el, a mí me gusta. El casting que eligió, el casting de la liga, a mí me gusta mucho. Encuentro y, yo, y a mí me gustaba Ben Affleck como Batman y como Bruce Wayne. Encuentro que creo que Ben Affleck la pasó súper mal con el rechazo del público, porque él quería, él se nota que él quería ser Batman. Y, querí, y, cuando, y cuando está como Bruce Wayne, el da, es Bruce Wayne. Por ejemplo, el, el, las películas de Nolan, que son muy, muy buenas, uno siente que es como una... es la versión de, de Nolan de, de Batman. En cambio, en ben, la, el Ben Affleck es Bruce Wayne, es el de los cómics, es el de la serie animada, es el Batman que uno, con el que creció. Y creo que nos perdimos un gran pan
2: Bueno, ahora ahora no sé si será cierto, pero había un rumor de que nuevamente va a, a, a dirigir su película. que Warner Bros. nuevamente le pasó los derechos. Y él aceptó, así que esperemos... Puede eh. ser,
0: pero también están haciendo la otra, ¿cachai? Que es bien injusto con, con, con el equipo que está haciendo esa película. Ahora... DC, al contrario de, de, de Marvel está, está apuntando a no ser un universo unificado Sino a ser un multiverso Que básicamente eso es el, 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 el universo de DC Así que posiblemente pueden existir dos Batman Uno antiguo, uno más viejo y uno más nuevo Como los
2: este Joker que se viene. a... Sí eh, Género de película favorito
0: Ah, ciencia ficción Es que me crié con ciencia ficción Y es mi género favorito Voy a ver todas las películas de ciencia ficción que se estrenan Y después las de terror
2: Ciencia ficción y terror, esos son sí. tus... Buenísimo. ¿Cómo estamos de tiempo, hermano? Bien, súper bien. Y por último, Francisco, ¿cuál es tu escritor favorito y por qué?
0: Stephen King. Porque Stephen King creo que es un tipo que demostró que cuando empezó a escribir era basureado, era considerado así como escritor de supermercado y de aeropuerto y Stephen King le metió la patada en la raja con perdón a toda la crítica y a todo el estándar y Diagon bueno, es un tipo que ha ganado el pen el Pulitzer es un referente cultural es un tipo que demostró que el terror bien, que, la narr que el terror servía para contar de otras cosas y para reflejar la identidad norteamericana creo que Stephen King de verdad es un autor, uh, es un autor... Stephen King es mejor es que... mira lo que te voy a decir y esta weá es súper heavy Stephen King es mejor escritor, como escritor, como narrador y como artista, que Lovecraft y Edgar Allan Poe, que son sus ¿Sí? padres. Como escritor es mejor, es superior, llega más lejos, ve, 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 usa el terror para contar otra cosa, y eso es algo que no hicieron ni Poe, ni, ni Lovecraft, que pues una falta de respeto decirlo pero desde una perspectiva como narrador yo encuentro que King es superior y el otro autor que me gusta mucho es Neil Gaiman porque encuentro que es un tipo que además tiene una una forma de crear un universo y de ver lo pop y lo oculto y lo y lo oculto y lo oculto de una forma muy muy interesante y es un muy buen personaje además Gaiman es un, es un tipo que tiene una muy buen, muy buena relación con sus lectores como un autor perfecto porque como que en eh, el, el, el mundo editorial se dice autores perfectos que les va bien en las ventas y en las críticas y Guy mantiene eso y, pero King es un tipo que yo encuentro que, que tiene una carrera perfecta a mí me el, gusta
2: hacer Stephen King así. libro favorito de King? Salem Slot. Y, y después It eh, en la casa de Salisbury tiene harto igual referencia a la casa o yo sentí por lo menos que tenía buena referencia a, a la casa que sale en It. Sí, y a la casa de Salen,
0: a las dos, a la casa Marston y a la casa...
2: De hecho, terminé terminé de leer It y después de leer Y, sobre, y, después como, oh, y, y, de, y de Gaiman. De
0: Gaiman, de, el, de los libros de Gaiman, el que más me gusta es El Océano al Final del Camino. Encuentro que es un libro más corto y es un libro que tiene más identidad. Pero Sandman es eh, gigante. Y también pongo en la lista a Alan Moore, pero Alan Moore es otra cosa. Es una, es, ah. es, Alan Moore es algo. Es más, es más que un escritor, es una idea. Es una nueva idea de entenderla de entender la narración.
2: Bueno, Francisco, eh, hemos llegado al final de este tag cinéfilo ¿Cómo lo pasaste?
0: Súper bien. Que van a, Esto lo suben como podcast o como. Como podcast. Ah, ya, po, pa... sí,
1: pues. Me gustaría... Sí, No, de eh, me, gustaría... me gustaría que pudieras nominar a dos amigos a los cuales eh, lo, los invito a nuestro podcast y que puedan estar eh, sometidos a esta, a esta entrevista.
0: ¿Sabéis qué? Eh, nomino a la Francisca Solar, porque bueno tener mujeres. Y una buena y también es bien, es bien cinefila y es bien telefila y, y para que tenga una para que tengan un recorrido lo clásico lo viejo lo antiguo y con un gusto yo en particular a, a Gonzalo
2: Martínez qué buena,
1: buena. bueno con Francisca ya, ya habíamos conversado y la tenemos para Ahí. el jueves así que ah, excelente.
2: genial qué bueno así que, que
1: bueno todavía otra,
0: a otra persona entonces quién más puede ser Ah, genial. En esa línea eh, um, Félix Vega Félix vale. Vega
1: Perfecto, ahí lo vamos a buscar Para poder eh, Entrevistarlo, muy bien Queridos adictos al cine, este fue el capítulo 7 Del TAC Cinéfilo, junto a Francisco Ortega Agradecemos a nuestros auditores A nuestros invitados, Francisco, muchas gracias Por la buena onda, por la y Por el tiempo y nos vemos en un próximo taximéfilo y queremos invitarte, Francisco, a decir nuestra frase final. Nosotros somos fanáticos de Star Wars y siempre terminamos nuestro podcast diciendo que la fuerza los acompaña. Así que a la cuenta de tres te invitamos a decir esta frase. A la cuenta de uno, dos, tres. Que la fuerza los que acompañe. Que la fuerza los acompañe. <risa> <risa> gracias, Francisco. Muchas gracias. Pasaste?
0: gracias. Chao. Chao, Muy tío. bien. Un abrazo. Gracias.